0: Achtung, Content-Warnung. Diese Podcast-Episode enthält schlechte Wortwitze. Peinliche Momente können nicht ausgeschlossen werden. Es wird empfohlen, die Episode nicht alleine zu hören. Und nun viel Spaß mit der Episode.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur 54. Episode des Fokus- und Linux Podcasts. Aufgenommen am 2. Mai und heute haben wir ein Thema, das ich persönlich sehr, sehr spannend finde und auch sagen würde, das könnte so das nächste Rapid-Hole sein. Genauer gesagt, wir reden heute über Nix, aber keine Sorge, es wird keine inhaltsleere Sendung, denn äh, Nix beschreibt nicht nur den Drittgrößen der fünf bekannten Monde des Plutos, falls ihr das schon immer mal wissen wolltet, sondern... In dem Kosmos drehen sich auch so Begrifflichkeiten wie Nix oder NixOS und das wollen wir heute einfach mal ein bisschen näher erarbeiten, worum es da so geht. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir dazu ein paar originale Nix-Könner eingeladen. Zum einen mal den Martin Weinelt. Ja, hallo. Auch bekannt unter dem Namen Hexa in der Community. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, gerne. Und einmal haben wir den Felix Breitenstein mit dabei. Moin. Moin. Genau, oder auch als Flies in der NixOS-Community bekannt. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mal die Gelegenheit haben, heute über ein wirklich spannendes Thema zu reden. Ist jetzt natürlich nicht so das klassische Thema, das ich jetzt im Enterprise-Segment so sehen würde. Aber ich finde das einfach sehr, sehr spannend und... Ähm ja, wie ihr zu der Begeisterung für dieses Thema gekommen seid, das können wir gleich einleitend mal beantworten. Mich würde mal interessieren, was begeistert euch an dem Thema Nix? Wie seid ihr da so reingekommen? Und vielleicht beginnen wir gleich mal mit dir, Felix. Was war dein Einstieg in das Thema?
0: Oh, mein Einstieg war erstaunlich holprig. Also ich habe vorhin extra nochmal irgendwie alte Tweets rausgekramt. Ich habe 2016 das erste Mal versucht, Nix auszuinstallieren, auf meinem Zweitlaptop damals. Und bin klicklich gescheitert und habe irgendwie nur ein paar Tage durchgehalten. Und habe das dann irgendwie die kommenden Jahre irgendwie noch äh, eins, zweimal versucht. Und final Klick gemacht hat es dann 2019, als Martin mit mir zusammen meinen neuen Mail-Server aufgesetzt hat. Und dann wurde ich halt irgendwie ein bisschen in die Hand genommen und habe irgendwie ein bisschen Tutorials gelesen und mich wirklich mal hingesetzt und irgendwie versucht, es zu lernen. Und halt bin irgendwie dran geblieben. Und dann macht es irgendwann einen Klick. Und äh, jetzt will ich eigentlich nicht mehr zurück. Also mittlerweile läuft alles bei mir auf NixOS und ich bin sehr glücklich. Es funktioniert einfach.
1: Ja, spannend. Da müssen wir auf jeden Fall später mal in die Tiefe gehen, weil ich habe das jetzt schon hier und da mal auf dem, auf dem Desktop gesehen. Und ihr werdet ja auch nicht müde, Leute für das Thema zu begeistern. Was ich jetzt nicht negativ meine, ich meine das sehr, sehr positiv. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich neulich mal ähm, im, im Hackspace Darmstadt war, wo ihr beide ja auch anzutreffen seid. Und einen zweiten laptop mit dabei hatte. Und ich muss zugeben, das war eine sehr interessante kleine Install-Party, die wir da gestartet haben, die wir auch noch mal fortsetzen müssen. Und das Ganze auf dem Server zu betreiben, das ist, glaube ich, auch noch mal ein sehr spannendes Thema. Da kenne ich nicht so viele Leute, die das machen. Aber da können wir ja später noch mal näher drauf eingehen. Wie war das denn bei dir, Martin? Wie bist denn du in das Thema
2: Nixo reingekommen? Tatsächlich auch 2016 über Nixo S. Und äh, ja, ich habe auch geflucht. Und ich sehe das auch immer wieder auf Social Media, dass Leute, die anfangen und die nicht an die Hand genommen werden, irgendwie fluchen. Weil das ist halt ein Einstieg, der scharfe Kanten hat, natürlich. Wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Ich habe dann, ich sag mal, Ende 18 mein vorheriges Laptop, dann final auf NixOS umgebaut. Und bin seitdem her auch nicht zurückgegangen, sondern nur vorwärts. Ich bin dann irgendwann in 2019 Committer geworden für das Nix-Packages-Repo und äh, seitdem halt dabei. Genau, und wir äh, haben halt eine lebhafte Community quasi im Hackerspace entwickelt und da gibt es viele Leute mittlerweile, die, die advocaten dafür einfach. Das mache ich gar nicht selber mehr. Da kommen mir andere Leute echt zuvor. Ja, sehr schön. Also ich finde auch, da
1: brauchst einfach Leute, die das in die Welt hinaustragen und andere Leute einfach mal davon überzeugen und das einfach mal demonstrieren, weil ich glaube, das spricht ja auch für, für sich, wenn man mal so eine Installation gesehen hat und ein Update das Ding zerschossen hat und weiß, das ist mit dem Reboot getan, das hatte zumindest für mich damals einen großen Aha-Effekt und von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, da noch mehr darüber zu erfahren heute. Ich würde behaupten, ich habe gerade so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt letzte Woche und jetzt bin ich mal gespannt, was ich heute von euch alles noch lernen kann. Vielleicht beginnen wir mal so, bevor wir in die Geschichte und die einzelnen Themen eingehen. Ich glaube, wenn man, wenn man mehrere Leute fragt, was sie unter Nix verstehen, dann gibt es verschiedene Antworten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es ja vor allen Dingen vier Bedeutungen, die in dem Zusammenhang mit Nix genannt werden. Welche sind das denn? Was sind denn für euch die vier elementaren Bestandteile davon?
0: Äh, der Begriff Nix ist halt irgendwie, äh, wird für mehrere Dinge benutzt, was halt manchmal auch in der Community zu Verwirrung führen kann. Und deswegen fangen jetzt Leute in der Community langsam an, Dinge halt irgendwie spezifischer zu benennen, um halt dieses Teekässlichen aus der Welt zu räumen. Es gibt zum einen äh, die Nix-Lang, das ist die eigentliche Programmiersprache. Damit funktioniert dann Nix, der Paketmanager, der halt seine Pakete in NixLang definiert. Mit den Paketen, die ich mit dem Nix-Paketmanager gebaut habe, wird dann Nix-Packages gefüllt, das ist das GitHub-Repo, wo halt alle Pakete und alle Module drin liegen. Und aus diesen Paketen und Modulen kann ich dann Nix OS bauen sozusagen, was dann das Betriebssystem ist, was halt auf Nix und Nix-PKGs basiert. Also das sind so die vier großen Dinge, die halt je nachdem, wie man fragt, von allen mal Nix genannt werden. Ist für erfahrene Userinnen und User Meistens aus dem Kontext her ersichtlich, was gerade gemeint ist, aber vor allem für einen Anfang kann es schon sehr verwirrend sein, wenn alle halt immer von nichts reden und man es halt nicht versteht, weil halt jeder was anderes damit meint. Das stimmt, ja. Also, ich habe am
1: Anfang auch den, den Überblick überhaupt nicht gehabt, was jetzt wofür genau steht. Aber da gibt es ja glücklicherweise ein paar ganz gute Anlaufstellen für den Anfang, sodass auch Einsteiger EinsteigerInnen da so ein bisschen den Überblick bekommen. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber vielleicht vorab noch so, wie man das Ganze einordnen kann, wenn es jetzt unter den Zuhörenden Leute gibt, die vielleicht noch nicht von Nix oder Nix so es gehört haben, die aber in dem ganzen Infrastructure-as-Code-Spektrum unterwegs sind. Wie würdet ihr das voneinander abgrenzen oder gibt es da überhaupt eine Grenze? Geht das ineinander über? Wie
2: seht ihr das? Also nicht so ist ähm, Ist ja im Prinzip eine linux distribution am Ende. Und ähm, ich vergleiche das ganz gerne mit Ansible, was ich auf Arbeit gelegentlich sehe. Und Ansible ist ja eine Beschreibungssprache, die auf YAML zurückgreift, um dann am Ende ein Zielsystem zu mutieren. Das heißt, ich entscheide dann mein Debian, meine Ubuntu, mein äh, Red Hat-Betriebssystem, und dann fange ich an, mit Ansible gegen den Zustand, wie er da ist, dagegen zu klopfen, bis er passt einfach. Der Ansatz von NixOS ist halt ein anderer. Dadurch, dass NixOS mit Nix integriert ist, kommt im Prinzip das komplette System aus einer Hand. Und wir sprechen dann im Prinzip, wenn wir mit NixOS das System bauen, von der System Closure. Das heißt, ich baue mir ein System zusammen. Das wird dann in den sogenannten Nix-Store eingespeichert. Und ich wechsle in das fertig gebaute System. Das, das System ist immutable, zu dem Zustand dann eben. Und ähm, dadurch wird halt, denke ich, ein besser kontrolliertes Ergebnis erreicht. Immutable ist ein gutes Schlagwort.
1: Diese Distributionen, die sind ja auch ziemlich in Mode gerade. Also ich glaube, so Dinge wie Fedora Silverblue, Kino White habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Wir haben bei OpenSUSE Micro OS, es gibt Sleem Micro. Ähm, Core OS ist so ein Thema. SUSE ALP ist auch in aller Munde wo würdet ihr die gegenüber NixOS einordnen?
0: Also NixOS hat zwar auch Generationen, wenn ich das neu baue und ich kann dann, wenn was schiefgegangen ist, wieder in die Generationen zurück und sozusagen einen Rollback machen. Diese Generationen beziehen sich aber nur auf Dinge, die in meinem Nix Store liegen, also Pakete, die ich gebaut habe und Konfigurationsdateien, die erzeugt wurden, räumt mir aber nicht den Rest der Festplatte auf. Also wenn ich jetzt irgendwas habe, was einfach wahllos Dinge in mein Home-Deer zum Beispiel speichert, was ja viele Programme irgendwie gerne machen, dann kriege ich das nicht weg, wenn ich einfach irgendwie meine Generation 1 zurücksetze und dann irgendwie das boote, sondern es verändern sich halt nur meine Config-Dateien und meine installierten Programme, die halt wirklich aus Nix-PKGs rausinstalliert wurden, aber ich kriege damit nicht mein System wieder sauber.
1: Was in dem Kontext, glaube ich, auch ganz interessant ist, ich glaube, NixOS ist ja quellbasiert, während ja bei den eben erwähnten Distros sowas wie beispielsweise RPM OS-Tree
2: mit reinkommt, oder? Ähm, ja, aber ich denke, am Ende wird das doch auch alles aus Quellen gebaut werden. Also ähm, ich vermute, du kannst das Ganze auch nachbauen bei den anderen Systemen. Und so ist es bei NixOS ja auch. Also NixOS baut im Prinzip auf diese Paketdefinitionen auf. Und ähm, du kannst es dann bauen, aber es wird eben auch in einem Binary-Cache bereitgestellt. Das heißt, das Beste aus beiden Welten einfach im Moment.
1: Das heißt, der Binary-Cache ist quasi das Äquivalent zu meinem RPM oder
2: Debian-Repository, das ich Stand heute dann benutze? Ja, im Prinzip ist das vergleichbar. Ähm, wie gesagt, mit dem Fallback, wenn das Paket bei Debian einfach nicht im Repository ist, dann ist es halt nicht drin. Während du, wenn du bei Nix die Paketdefinition hast, es auch eben auch selber bauen kannst. Ich habe so den
1: Eindruck, das Thema ist jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren ziemlich gehypt worden, aber so neu ist das Thema ja, ja gar nicht. Also wir haben im Rahmen der Vorbereitung zum Beispiel festgestellt, dass das Konzept ja schon knapp 20 Jahre alt ist. Das ist nämlich am 15.06. erstmalig vorgestellt worden. Und es gab jetzt ja auch ähm, schon 20 Jahre Nix-OS-Partys. Die haben wir euch mal in den Show Notes verlinkt. Die haben größtenteils schon stattgefunden. Es gibt aber auch noch Events, die eben diesen Monat stattfinden. Also ähm, brandaktuell, in Anführungsstrichen, ist das Thema ja eigentlich nicht. Aber es, ich habe den Eindruck, die letzten Jahre hat es immer mehr an an Aufmerksamkeit gewonnen. Seht ihr das auch so?
2: Könnt ihr euch erklären, woher das Ganze kommt? Ich denke, im Grunde muss man erst mal unterscheiden. Also ähm, wir reden ja bei 20 Jahren von Nix. Und ähm, wenn wir jetzt die ganze Zeit über NixOS reden, dann hat das eine viel kürzere Lebenszeit. Und ähm, am Ende ist, ist halt die Frage, äh, was nutzt man von diesem ganzen
0: Subset? Was dann auch ein großer Punkt ist, warum es halt die letzten Jahre so stark gewachsen ist, was man zum Beispiel ja auch an dem Commit Graph auf GitHub sieht, wie viele Leute an Nix PKGs mitarbeiten, ist ja auch, dass eventuell vor fünf, sechs, sieben Jahren einfach nicht viele Pakete in nix -PKGs drin waren und deswegen halt die Hürde, es aktiv zu benutzen, halt auch deutlich höher war, weil ich halt nicht einfach die Programme, die ich vorher benutzt habe, benutzen konnte, sondern halt wirklich irgendwie Pakete selber bauen musste. Und mittlerweile sind wir halt an dem Punkt, dass wir halt alles, was man halt so standardmäßig haben will, egal, jetzt auf einem Desktop, auf einer Workstation, auf einem Laptop, auf einem Server, dass halt einfach das meiste einfach da ist. Und das glaube ich auch ein großer Punkt ist, warum die Adaptionsrate sozusagen irgendwie immer schneller ansteigt.
2: Und es sind ja eben auch nicht nur Pakete. Also, ich glaube, das erste Nixos Release war ja so Ende 2013. Und seitdem ist der Update halt richtig hochgegangen. Weil ein Paket ist das eine, aber wenn man das Ganze laufen lassen will, dann braucht man ja auch irgendwie ein halbwegs solides Runtime Environment. Das heißt, irgendwie muss ein Home-Verzeichnis erstellt werden, da muss zum Beispiel eine System der Unit geschrieben sein. Da muss die Config irgendwie sinnvoll abstrahiert sein. Und das ist das, was eben das NixOS-Modulsystem eben anbietet. Und das ist, ich denke, das könnte einer der main puls sein. Kommt das denn häufig
1: vor bei euch im Alltag, dass ihr euch Pakete selbst bauen müsst? Oder reicht das für euch vollkommen aus, Dinge zu, zu konsumieren?
0: Also ich habe schon. Zwischendurch mal Kram gefunden, der irgendwie paketiert werden musste, was aber meistens äh, oft einfach nur Libraries sind, wenn irgendeine Paketversion geupdatet wird. Das Paket updaten ist super wenig Arbeit, aber manchmal passiert es halt dann, dass die neue Version dann eine neue Library als Dependency braucht und dann muss man halt diese Library noch äh, paketieren. Ist aber für einfache Libraries auch sehr viel Copy-Paste einfach und äh, Nix-Packages nimmt einem da schon enorm viel Arbeit ab so die Standard-Use-Cases in wenigen Zeilen-Code einfach zu paketieren. Und wenn man sich da jetzt nicht irgendwie so ein Monster wie beispielsweise Home Assistant rausnimmt, kann man da echt irgendwie in wenigen Zeilen einfach irgendwie Pakete oder Libraries oder sowas paketieren. Also es kommt sehr selten vor, aber wenn es vorkommt, ist es meistens auch relativ einfach, wenn es keine komplexe Software ist.
2: Genau, und ich denke, das Coole ist halt, dass man in, wenn in Nix-Packages auf Nix-Packages aufbauend eben Pakete baut, dass es für viele Sachen eben schon fertige Hooks gibt. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne CMake in den, in den Bau Dependencies und dann hat er einen Hook und weiß dann, wie er CMake eben bedienen muss. Ähm, ansonsten vergreife ich mich regelmäßig an viel zu großen Projekten. Also das sind meistens irgendwelche Projekte, die in wahlweise Python, Go oder Node.js geschrieben sind und dann eben noch ein Webfrontend mitbringen so dass es halt ein integrierter Bild aus mehreren Sprachen ist und äh, was man eben auch neuerdings bei vieler, ich hoste halt gerne selbst äh, irgendwelche Sachen bei mir selbst und ähm, naja im Prinzip äh, sieht man halt dass man diese integrierten Builds halt braucht und äh, da struggeln halt viele andere Distros auch und unsere Bildhooks sind da glaube ich ziemlich stark unterwegs
1: ja du hast gerade schon gesagt Martin äh, 2013 kam das erste NixOS Release raus das war die Version 13.10 Artwork wird es, glaube ich, ausgesprochen. Also nicht das englische Orgwort. Und äh, das erste Nix-Release, das gab es ja schon 2003. Zumindest das ist das die Info, die wir gefunden haben in der Version 0.1. Und die Basis für die ganze Entwicklung, äh, kann man sagen, sind zwei Thesen von Ilko Dolstra. Der hat nämlich an der Universität in Utrecht studiert. Und wir haben hier euch mal beide verlinkt, wenn ihr da mal reingucken wollt. Die erste wäre eben »Integrating Software Construction and Software Deployment« und seine PhD-Thesis, die hatte das Thema The Purely Functional Software Deployment Model. Habt ihr da mal einen Blick reingeworfen? Ist es empfehlenswert, als jemand, der sich mit dem Thema eingehend beschäftigen will, da mal reinzugucken?
0: Nee, also muss ich äh, gestehen, habe ich noch nie reingeguckt. Ich glaube, das ist auch äh, auf einem akademischen Niveau, was ich nicht unbedingt verstehen werde. Also die PhD von äh, Elko hat irgendwie, glaube ich, 280 Seiten. Ja. Und äh, ich, ich glaube, für Endanwenderinnen ist es dann sinnvoller einfach, die Nix aus Doku zu lesen. Aber es ist halt, glaube ich, auf jeden Fall cool, das zu haben als Grundlage für Menschen, die sich wirklich mit den mathematischen und theoretischer Informatik Grundlagen beschäftigen wollen.
2: Ja, das ist ganz witzig. Wir haben halt auch noch so ganz, ganz vereinzelt ähm, Referenzen auf die Paper in unserer Nix-Packages-Dokumentation. Ähm, und ja, ich stimme da Felix zu einfach, das ist dann für den geneigten Leser sicherlich interessant, äh, für den Standardanwendungsfall kommt man, denke ich, ohne aus. Glaube ich auch. Also ich sehe mich da auch eher, wie
1: Felix das gesagt hat, ich habe mal kurz reingeguckt und habe relativ schnell gemerkt, dass das so ein bisschen mein Intellekt über, übersteigt. Aber ist auf jeden Fall gut zu wissen, wo der Ursprung des, des Ganzen eigentlich liegt. Ja, das Thema ist ja jetzt doch, hat schon ein Momentum aufgenommen, haben wir gerade schon festgehalten. Und es ist doch immer auch mal ganz, ganz schön zu wissen, wo das eigentlich herkommt. Und seitdem hat sich auch viel getan, ähm, denn was ich auch gar nicht wusste, es gibt ja auch die NixOS Foundation, die wurde 2015 gegründet, das ist eine Stiftung niederländischen Rechts, die ja auch die NixCon ausrichtet. Naja, es ist eine, eine Konferenz eben, äh, wo verschiedene Nix-EnthusiastInnen sich treffen können, um äh, ja, Präsentationen zu, zu sehen, Informationen auszutauschen. Wart ihr schon mal auf einer solchen Konferenz? Hat bei mir leider bisher nicht geklappt.
2: Ähm, wird dieses Jahr absehbar klappen weil die soll hier in Darmstadt vor Ort stattfinden.
1: Das ist ja ein schöner Zufall. Da können wir doch gleich bestimmten Link in die Shownotes packen, wo das Ganze vielleicht beworben wird. Das wäre doch bestimmt schön, wenn ihr ein paar neue
2: User gewinnen könnte dafür. Ja, sobald die Sachen fertig sind, können wir da was announcen. Ist leider nicht ganz so weit, aber wir melden uns sicher zurück. Sehr schön. Wie sieht es bei dir aus, Felix?
0: Äh, nee, leider auch noch nicht. Also die waren äh, meistens dann halt auch irgendwie über den Globus verteilt, dann hatten wir irgendwie die letzten Jahre ein bisschen, äh, äh, eine kleine Katastrophe auf der Welt, habe ich gehört, die Reisen ein bisschen schwierig gemacht hat. Und äh, zum anderen war ich halt die letzten Jahre auch einfach, glaube ich, vom Level her noch nicht so weit, dass ich da irgendwie äh, viel hätte mitnehmen können. Aber ich glaube, wenn die jetzt hier vor Ort ist, werde ich auf jeden Fall dabei sein.
2: Ja, zur Stiftung kann man, glaube ich, sagen, ähm, die kümmert sich primär, so hat sich bisher immer primär darum kümmert, dass wir ähm, Bildressourcen und sowas eben haben und versucht sich jetzt halt immer mehr an Governance, aber das ist halt Arbeit, also da steckt Finanzverwaltung halt mit drin und jetzt halt so ein bisschen Policy Shaping, glaube ich mal. Die Nixcon wiederum ist halt, ja, da steht die Foundation dahinter, auch eben finanziell unterstützend ähm, als Trustee und die wird halt dann aber immer von lokalen Aktiven eben ausgerichtet. Das heißt, hier in Darmstadt ja, haben wir einige Committer, die im chaos eben aktiv sind.
1: Ja, was ich auch noch gesehen hatte, war, dass 2017 eben äh, Nixo ist auch von der CNCF, also der Cloud Native Computing Foundation, als eins der 30 OSS, also Open Source Software Projekte, mit der höchsten Entwicklungsgeschwindigkeit genannt wurde. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ein bestätigt das, was wir gerade besprochen haben, dass das Thema eben ein Momentum aufgenommen hat und ist, glaube ich, auch eine nette Information an der Stelle. Aber ich glaube, wir müssen einfach jetzt mal so Layer für Layer uns weiter in den kaninischen Bau reintreiben. Wir haben jetzt, glaube ich, grob ein bisschen was gehört, worum es geht beim Thema Nix. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir erstmal besprechen, was der Nix als Sprache eigentlich so ausmacht. Und was ich da jetzt als erstes Schlagwort immer sehe, ist, dass beworben wird, dass Nix eben eine rein funktionale Sprache ist. Also man redet auch immer von der Lazy Functional Programming Language. Klärt uns und die Zuhörer doch mal auf, was ist denn eine funktionale Programmiersprache und was ist denn so die Abgrenzung zu Programmiersprachen, die unsere Zuhörenden vielleicht kennen? Also ich denke, sowas wie, wie ein Python oder ein Golang oder, oder ein Rust hat bestimmt der eine oder die andere gehört. Wie würde sich denn da funktionale Programmierung einreihen?
2: Um, Im Prinzip Funktionale Programmierung basiert eben darauf, dass äh, Funktionen, alles ist im Prinzip eine Funktionsanwendung oder eben eine Komposition aus Funktionen, die ineinander gesteckt werden, während äh, der geneigte Hörer wahrscheinlich eher mit imperativen Sprachen zu tun hat, wo man eben Anweisungen gibt. Das heißt, ich sage, setze Variable x auf das, ich verwende die Variable in der Schleife. Eine Schleife ist halt ein imperatives Konstrukt. Eine Rekursion wäre halt ein funktionales Konstrukt zum Beispiel. Ja.
1: Und für die Zuhörenden, die mit Rekursion nichts anfangen
2: können, kannst du das auch kurz erklären? Ja, Eine rekursive Funktion ist im Prinzip eine Funktion, die sich selbst wieder aufruft, bis eben ein Abbruchkriterium, der sogenannte Anker, eben
1: erreicht wird. Okay, in dem Zusammenhang wird auch auf der Webseite von Pure und Functional und Lazy und Declarative und Reproduzierbar gesprochen. Wie passt das denn alles in, in diese Sprache rein? Also was, was machen die einzelnen ähm, Effekte?
2: da eben aus. Also unter Pure verstehe ich im Prinzip, dass Nix sich um ein sauberes Build-Environment kümmert, das immer wieder gleich aussieht und dementsprechend auch zu einem gleichen vergleichbaren Ergebnis, reproduzierbaren Ergebnis halt führt. Das ist nicht unbedingt immer deckungsgleich mit dem, was wir gemeinhin als reproducible Builds kennen von anderen Distros, wo die Pakete eben Bit-für-Bit äh, Bit gleich sind. Das ist ein leicht anderes Konzept. Genau, lazy heißt im Prinzip, Sachen, die ich nicht erreiche, werden eben nicht, nicht evaluiert und das, was ich eben was brauche, wird eben zur Zeit, wo ich es benötige, evaluiert. Das kennt man zum Beispiel aus Python. Das heißt, wenn ich eine Funktion schreibe, die Garbage produziert und ich die Funktion nicht aufrufe, dann ist alles okay.
0: Was zu dem Pure auch noch ganz... Äh wichtig ist, was ich vorhin auch erst gelesen habe, ist halt, dass alle meine Dependencies, also sozusagen meine Inputs halt klar sind und auch alle definiert sind. Also ich kann halt, äh, ist halt irgendwie ein großes Problem jetzt irgendwie neuerdings, wenn ich irgendwie so eine Software Build-of-Material irgendwie bauen will und ich habe einen Docker-File, was halt irgendwie Run-Commands mit arbiträren up get kommandos hat. Ich weiß halt nicht, was die nachziehen, wenn ich dieses Docker-File baue. Das kann mir halt mit nichts nicht passieren. Meine Nix-Derivation muss halt so gebaut sein, dass ich alles, was ich an Dependencies zum Bauen brauche, halt vorher als Input definiere. Dann ist halt klar, dass ich das brauche und zur Bauzeit ist halt kein Internet da und ich kann halt nicht irgendwie Sachen einfach nachladen. Also das macht halt irgendwie auch aus Security-Sicht Sinn, weil ich halt genau weiß, was irgendwie meine Dependencies sind und worauf ich aufbaue.
1: Das stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Und ich glaube, wir, wir alle kennen das, wenn man irgendwo so ein shady Docker-File gefunden hat. Man hat eine tolle Anwendung gefunden, hat festgestellt, da gibt es kein fertiges Docker-Image für. Aber es gibt ein Docker-File in den GitHub-Repository, das man sich gezogen hat. Und ja, dann hat man so ein Kommando, das läuft 20 Minuten und was da im Hintergrund alles genau passiert, das äh, weiß man oftmals überhaupt nicht.
0: Wobei das, was du gerade beschrieben hast, ja noch der bessere Case ist, wenn du ein Docker-File hast und das selber baust. Der schlimmere Case, der ja meistens eintritt, ist, du hast einen Container, aber kein Docker-File dafür. Und einfach random Container starten ist halt irgendwie das Cloud-Äquivalent zu Curlpipe SH, weil in dem Container kann halt irgendwie alles passieren.
1: Das stimmt, ja. Du hast gerade ein Schlagwort genannt, äh, Derivation. Was muss man sich denn darunter verstehen? Das wird auch gerne in der Doku mal erwähnt, hat die Abkürzung DRV und am Anfang dachte ich mir die ganze Zeit, was hat das denn mit diesen Treibern da auf sich? Müssen wir Aha. immer noch Treiber selbst kompilieren? Und ich habe dann festgestellt, das sind gar ja keine Treiber.
0: <lacht> nee, äh, Treiber müssen wir heutzutage nicht mehr kompilieren, also für die meiste Hardware, die man so hat. Äh, eine Derivation ist äh, einfach nur mein, meine evaluierte... Nixlang. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Paket definiere, habe ich halt einen File, wo halt mein Paket drin beschrieben wird mit meinen Inputs und meinen Bauanweisungen und mit den Outputs und mit ein bisschen Metadata. Und äh, wenn ich das evaluiere durch Nixlang und das bauen lasse, dann kommt halt am Ende eine Derivation raus. Die wird dann gechecksamt und kriegt dann so einen super langen Hash, der dann in meinem Nix-Store landet auf meiner Platte. Und ähm, diese Derivation ist halt hat halt diese ganzen Eigenschaften, die Martin gerade schon beschrieben hat. Also, dass sie reproducible ist und dass sie halt irgendwie gehasht ist. Und wenn ich sie halt einmal gebaut habe, ist sie halt durch den Hash irgendwie auch identifizierbar. Und ich könnte sie dir dann die Derivation geben und du müsstest dann das Paket nicht nochmal neu bauen.
2: Kurz, um das nochmal äh, aufzugreifen. Also, die Derivation ist im Prinzip die maschinenlesbare Instanz von einem Paket. Und äh, nicht ganz korrekt äh, im Prinzip, die, die Derivation enthält schon den Output-Pfad, wo ein Paket im Nächsten nachher landet. Und da der Output-Pfad ja im Prinzip ein Hash über die Sources enthält, wird eben nicht die komplette Derivation gehashed, sondern nur ein Teil, der im Prinzip die, die Quellen und die Bauanleitung definiert. Das bedeutet halt auch immer wieder, wenn ich die Bauanleitung ändere oder wenn sich eine Derivation von einem Quellpaket ändert, dann muss ich eben mein Paket auch neu Und das ist halt die Bedeutung von input Hash an der Stelle.
1: Das heißt, wie spielen da Abhängigkeiten mit rein? Kann ich mir das so vorstellen? Ich habe eine spezifische Anwendung, die hat verschiedene Bibliotheken als Abhängigkeiten in spezifischen Versionen. Das baue ich dann. Dann habe ich meine fertige Derivation mit, mit einem Hash und wenn sich jetzt aber irgendwas an der Anwendung ändert, zum Beispiel die Bibliothek, die ich referenziere, da gibt es eine neuere Version von, oder die Applikation, die ich da installieren möchte, da gibt es eine neuere Version von, ähm, dann wird daraus dann eine neue Derivation gebaut, weil sich eine der Komponenten geändert
2: haben. Genau, so ist das. Ja, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Hat im Prinzip auch den, den Nebeneffekt, dass wenn sich da unten die Glibc oder sowas ändert, wir bauen unglaublich viel neu. Du hast vorhin gesagt, Lazy
1: bedeutet, dass Funktionen oder Daten erst dann evaluiert werden, wenn es gebraucht wird. Da stellt sich mir natürlich die Frage, mh, impliziert das dann, dass man dann gewisse Fehler gar nicht vorab erkennen kann? Also werden die dann wirklich erst zur Laufzeit ausgewertet? oder gibt es denn Möglichkeiten, im Vorfeld so eine Art Check durchzuführen und zu gucken, ob das, was ich da schreibe, überhaupt
2: ähm, sinnvoll oder, oder nützlich ist? Ich kann ja im Prinzip versuchen, das, was die, dies schon gesagt hat, eben das, meine Bauernleitung zu instanzieren. Und ähm, dann wird da alles eben, was tatsächlich in den Bild eingeht, evaluiert. Und wenn was nicht verwendet wird, dann fällt es halt hinten runter. Und ist jetzt Nix als Sprache
1: etwas, das lediglich im, im Nixos-Kosmos stattfindet oder kann ich damit auch ganz normale Anwendungen programmieren? Also könnte ich jetzt in der Sprache auch eine normale Kommandozeilenanwendung programmieren oder eine GTK-Applikation oder was auch immer ich gerne programmieren möchte? Ist es eine
2: universelle Sprache auch? Äh, nee, das ist... Also ich vermute, Leute können damit viel machen. Ich habe zum Beispiel mal jemanden gesehen, der hat äh, Advent of Code in Nix gelöst. Das ist schon ein Bild, aber ähm, nichts ist, ist halt nicht an dem Punkt, glaube ich, wo du jetzt sagen kannst, ich möchte das LibGTK linken oder sowas. Sondern das ist halt für sich selbst, in sich selbst, für die Pakete, sind schon da in erster Linie. Worum geht es bei Advent of Code für die zugeneigten Zuhörenden? Ähm, das ist so ein Projekt, was immer im Dezember stattfindet, im Advent und da werden halt aufbauend Programmierchallenges gestellt, die dann von einer großen Internet-Community gefeiert und gelöst werden. Und meine Erfahrung war damit, dass das so spätestens 10 bis 15 Tage rein so viel Zeit kostet, dass es einfach super krass hinten runterfällt.
1: In der Vorbereitung oder im Mitmachen?
2: Im Mitmachen tatsächlich.
1: Du machst das doch, glaube ich, immer, Felix, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest sehe ich bei dir immer im Advent so äh, Tweets auf Social Media beziehungsweise äh, Trötz. Ähm.
0: Also ich habe, äh, während ich noch studiert hatte und viel Zeit hatte, habe ich das auch mal gespielt. Aber ich habe da auch die gleiche Erfahrung wie Martin gemacht, dass es halt spätestens nach einer Woche bei mir die Komplexität der Aufgaben so eskaliert, dass ich da halt irgendwie mehrere Stunden am Tag für brauche. <lacht> und das ist mir dann doch irgendwie zu viel Arbeit pro Tag, vor allem irgendwie so in der Vorweihnachtszeit, wo dann doch irgendwie auch noch andere Zeug ansteht. Aber wird halt gerne von vielen Menschen im Internet benutzt, um es irgendwie mit einer neuen Sprache irgendwie zu lösen, die sie gerade irgendwie lernen wollen, oder halt auf einem möglichst äh, obskuren Weg irgendwie zu lösen. Aber ich habe mich da von losgesagt, weil ich realisiert habe, dass ich eh nie mehr als ein paar Tage schaffe und deswegen spiele ich da jetzt gar nicht mehr mit.
1: Ja, ja, es ist vermutlich sinnvoll. Man hat ja anderes zu tun. Man muss ja ähm, Pakete paketieren für Nix-Packages, ja. <lacht> was mich auch zum nächsten Thema bringt. Und zwar, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass es nichts als Sprache gibt, aber Nix bezeichnet ja auch das Bildtool bzw. den Paketmanager. Und äh, da hast ja du vor allen Dingen viel Erfahrung mit. Martin, du ähm, bist ja auch wild immer am, am Paketieren. Was hat es denn da so auf sich? Wie, wie muss ich mir Nix als Paketmanager vorstellen? Gibt es das nur für, für NixOS oder kann ich das auch auf anderen
2: Plattformen nutzen? Äh, tatsächlich kann man Nix auf echt vielen Plattformen mittlerweile nutzen. Es, äh, die gängigen Sachen, die wir haben, sind eben Linux und Darwin, also macOS. Ähm, da haben wir auch einen recht großen Cache, den wir mit Binaries befüllen. Ähm, es gibt aber Leute, die Nix auch eben unter Arch Linux verwenden, unter Debian verwenden, ähm, auch Leute, die das unter DSL nutzen oder eben auf irgendeines der BSDs portiert haben. Genau, und wie, wie das schon anklingt, im Prinzip, ich kann das auf Debian verwenden. Ich kann das parallel zu einem existierenden Systempaketmanager verwenden. Was eben einfach daran liegt, ähm, dass Nix nicht in den File System Hierarchy Standard Faden rumspukt, sondern eben unter slash nix slash store seinen eigenen Store hat. Und ähm, Executables zum Beispiel werden einfach dann in den Pfad, in den Systempfad reingelinkt, so man alles, was ist, eben auch ausführen kann. Habt ihr das mal ausprobiert,
1: Nix als Paketmanager parallel auf einem Debian oder sowas zu betreiben? Ich habe das schon oft gelesen, aber habe selbst noch nicht ausprobiert.
0: Also ich habe es, bevor ich den Sprung zu Nix aus Final gemacht habe, war ich auf Arch Linux und habe da kurzzeit auch mal Nix im Parallelbetrieb gehabt aber hab's nicht wirklich lange benutzt, um sagen zu können, ob es irgendwie gut funktioniert oder nicht, weil ich dann doch mir gedacht habe, sprung ins kalte Wasser und jetzt gehst du all in. Aber ich weiß zum Beispiel von den äh, macOS-Usenden, dass äh, das halt irgendwie ein cooler Ersatz für Brew ist. Stimmt. Um halt irgendwie sich Kram irgendwie nachzuinstallieren. Weil Brew ja doch irgendwie so die äh, das Problem hat, dass es öfters mal irgendwie bricht und irgendwie ganz viel Ruby ist und ich habe irgendwie eine Zeit lang ein MacBook auf Arbeit benutzt und war irgendwie nie so wirklich äh, zufrieden mit Brew. Und habe dann aber lang genug gemeckert, dass ich irgendwie einen Linux-Laptop benutzen darf. Deswegen hatte ich auch <lacht> nichts nicht dann unter macOS benutzt.
1: Ja, spannend, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja, stimmt, Brew wird natürlich gerne genutzt, gerade auf... Äh auf macOS hört man das ja häufig und ähm, ich hatte mir das auch vor Jahren mal angeschaut, habe dann aber gemerkt, wenn man das alles mal wieder loswerden will, dass das gar nicht mal so sauber ist, wie man sich das vorstellt. Deswegen habe ich dann irgendwann die Finger davon gelassen. Das ist natürlich ein eleganter Use-Case, weil ist ja alles nur unterhalb eines Mount-Points, also alles ja unter slash nix und dann ist es ja vermutlich damit getan, einfach die Ordnerstruktur wieder komplett zu entfernen, oder?
2: Nicht ganz. Ähm, nicht ganz im Prinzip, weil äh, du hast ja im Prinzip immer noch nix installiert. Nix bringt im Prinzip unter Linux eine, eine System-Unit mit, einem Daemon, wenn man es in Multi-User-Moden installiert. Ähm, der müsste auch noch abgeräumt werden. Nix legt zum Bauen äh, auch, ich glaube, 32 plus User an, äh, in denen er die Sachen eben ausführt. Ähm, das ist ein guter Installer. Es gibt ein paar, ein paar neue Installer, die das eben sauber entfernen können auch. Der geneigte Leser wird aber was finden, denke ich.
1: 32 User, das ist ja eine ganze Menge. Was wird da denn alles angelegt? Ähm,
2: das sind eben die User, in denen die Builds eben ablaufen. Neuerdings kann Nix eben auch in C-Groups bauen, experimentell. Das wird auch nochmal interessant. Sodass man sich da eben äh, passend Namespaces konstruieren kann, wie man das eben benötigt. Genau, und dann habe ich schon was zum multi user mode erzählt. Im Prinzip kann man Nix eben auch als Single-User installieren. Das heißt, ich habe irgendwie Zugang auf eine Maschine per SSH und dann kann ich mir das Nix Single-User installieren. Ähm, ich sage mal, mit der Einschränkung, dass der User unprivilegierte Usernamespaces auch machen muss können muss. Also weil im Prinzip äh, Nix erwartet, dass sein Store unter slash nix slash store ist. Und äh, dass das, glaube ich, etwas Unumstößliches aus irgendwelchen Gründen.
1: Okay, gut, dann nehmen wir mal an, ich habe mir das installiert, parallel habe mir ein Paket installiert. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Konfiguration? Kann Nix da auch helfen oder muss ich da nach wie vor klassisch Konfigurationsdateien über ein anderes Tool oder manuell pflegen? Also
2: wenn es wirklich nur um Pakete geht, dann gibt es da aktuell experimentell ein Tool, das nennt sich Nix Profile, Nix Leertaste Profile, mit dem eben äh, eine Menge an Paketen unabhängig voneinander eben getrackt werden können. Das ist aber eben ein imperativer Ansatz. Was einige Leute nutzen unter, unter anderen linux ist Home-Manager. Also wenn ich nichts ja auf eine, ein fremdes System installiere, will ich ja nicht das System damit managen, aber ich möchte zum Beispiel mein Home-Environment damit pflegen. Oder eben im Prinzip das Environment mitnehmen, was ich auf anderen Maschinen eben auch schon konfiguriert habe. Und dafür eignet sich das eigentlich auch ganz gut.
1: Das heißt für diese ganzen Dot-Files beispielsweise, dass ich mir die nicht manuell anlegen muss und da meine Profile und Informationen hinterlege, wie ich denn gerne hätte, wie mein Git-Client oder mein was auch immer Programm funktioniert. Ja, genau. Okay, spannend. Da müssen wir später auch nochmal näher drauf eingehen. Das klingt auf jeden Fall interessant. Wie sieht das denn jetzt aus? Ihr habt ja gesagt, es gibt eine Abhängigkeitsüberwachung. Dadurch, dass das Ganze ja per Hash-Wert und für jedes Paket durchgeführt wird, das soll ja so die die, die große Dependency-Hölle verhindern. Ähm, aber impliziert das nicht auch, dass ich dann einen deutlich höheren Fast-Button-Verbrauch habe? Weil ich habe ja dann im schlimmsten Fall, habe ich ja zehn Anwendungen, die eine gewisse Bibliothek benutzen, vielleicht in unterschiedlichen Versionen. Ne? Kennt man ja, man hat irgendeine Anwendung, die braucht Bleeding edge Bibliotheken, eine andere vielleicht nicht. Ist das ein realistisches Problem?
0: Also dein Nixtor kann auf jeden Fall schon sehr groß werden. Also auf sehr kleinen äh vor allem auf so Embedded-Geräten kann es auch irgendwie ein Platzproblem werden, dass der store da einfach nicht drauf passt. Aber äh, alles, was von mehreren Paketen benutzt wird als Dependency, wird halt untereinander gehardlinkt, soweit ich weiß. Also da hast du dann schon mal äh, keinen Festplattenverlust, wenn du irgendwie Pakete mehrmals brauchst. Und es gibt auch einen Garbage Collector, der halt dein Nix-Store aufräumt, wenn Pakete irgendwie nirgendwo mehr verlinkt wurden. Also niemand die als Dependency braucht, dann werden die halt auch regelmäßig weggeräumt. Das kann man sich einfach irgendwie als Cronjob irgendwie im Hintergrund laufen lassen auf seiner Maschine und dann ist das eigentlich für heutige Verhältnisse eine akzeptable Menge an Speicherplatz, die da verbraucht wird.
2: Ja, persönlich verwende ich meinen nix in der Regel auch ZFS. Und was ich da halt beobachte, ist, dass ich eine Compress-Ratio über drei hinbekomme für den nix Das heißt im Prinzip, ich kann einmal auf der Blockebene das deduplizieren natürlich. Aber wie ich es halt auch schon gesagt habe, Hardlinking ist ein Thema. Das ist nix Optimize, heißt das. Unter Nixos gibt es da eben eine Moduloption, wo man das anmachen kann als regelmäßiger Job. Und dann eben die Garbage Collection. Und die Garbage Collection, die funktioniert im Prinzip so, dass wenn ich eine Generation baue, und das ist ein Generation baue zum Beispiel, ähm, solange die irgendwo referenziert ist, zum Beispiel in deiner Bootloader-Konfiguration, gilt die so ein bisschen als, als Garbage Collector-Anker. Die geht ist ein, ist ein, ein, ein sogenanntes Garbage Collection-Root. Und referenziert von da aus Pakete raus durch den Store, die eben gehalten werden müssen. Und wenn ich jetzt Garbage collecte, dann, ähm, also das können auch im Prinzip Projekt-Roots sein am Ende. Das ist nicht relevant. Ähm, wenn ich jetzt Garbage collecte, dann läuft da eben über alle Sachen drüber, die nicht mehr an irgendeinem Root hängen. Die können weg, alles was transient ist im Prinzip. Und wenn ich dann noch mehr Platz freimachen möchte, dann kann ich mir halt diese Garbage Collection Roots vornehmen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, äh, lösch mal alle Generationen, die älter als 30 Tage sind. Und dann sage ich, jetzt kannst du alles wegschmeißen, was kein Garbage Collection Root mehr hat. Und dann fliegen die mit weg. Im Prinzip ist das alles echt gut managbar, sag ich mal. Das
1: heißt, so Pi mal, mal Daumen, wie, wie groß ist denn so bei euren Systemen so der NixOS-Store? Also ihr benutzt ja auch beide auf dem, auf dem Desktop, soweit ich weiß. Was sind da so grobe Größen, mit denen man rechnen kann? Weil ihr meinte, das sind so übliche Größen. Hier wird jetzt live recherchiert im Hintergrund. Ich sehe ja, wie wild auf der Tastatur getippt wird und ein
2: DF-H gemacht wird. Das ist absolut richtig. <lacht> also auf meinem Desktop muss ich fairerweise sagen, das ist eine Maschine, wo ich super viel baue. Ähm, ist mein nix ungefähr knapp unter 200 Gigabyte groß. Okay. Aber ich kann halt auch sagen, im Prinzip auf ein System, wo ich nicht baue oder so, ähm, fängt der ja nach der Installation mit 2,7 Gig oder sowas an. Und wenn ich mehr Generationen mehr Funktionalität halte, vielleicht habe ich dann irgendwann 10, 15 Gig. Aber man muss halt auch sehen, ähm, da ist alles drin. Alles, was außerhalb vom Nixtor ist, ist am Ende irgendeine Art von State. Oder eben eine Konfiguration oder eine System unit die rausgelinkt wurde aus dem Nix-Store.
0: Ja, also ich hätte jetzt auf meinem Desktop zum Beispiel gerade mal nur 40 Gigabyte im Angebot für meinen Nix-Store. Aber hängt halt auch davon ab, wie viele Generationen ich aufheben will. Was Martin halt gerade gesagt hat, wenn ich nur wenige Generationen aufhebe, fallen halt Dinge im Nix-Store relativ schnell raus und können halt weggearbeitet-collected werden. Oder wenn ich halt paket -Maintainer bin und halt viel baue, liegen da halt allgemein immer viele Pakete rum, die ich halt gebaut habe, um Updates zu testen oder sowas.
1: Ist es sinnvoll, sowas über mehrere Maschinen zu, zu scheren, Wenn man sagt, man hat jetzt so einen Pool bestehend aus, ich sage jetzt mal fünf Desktops, die man benutzt, ist es sinnvoll, diesen Store dann zu teilen? Oder sollte das jedes Mal dupliziert bei jedem Rechner einzeln auf der Platte liegen?
2: Also im Prinzip äh, muss man halt Folgendes beachten. Das ist keine Best Practice, aber zum Beispiel können, kann eine Build-Derivation eben auch Secrets enthalten. Mhm. Das ist was, wovor man auch an vielen Stellen gewarnt wird dann muss man aufpassen, dass man die eben nur auf Trusted-Maschinen baut. Aber grundsätzlich, ähm, ja, es macht Sinn, also wer viele Build-Ressourcen hat, kann eben Nix unterstützen. Future Features heißt Distributed Builds. Und dann kann ich zum einen natürlich sagen, äh, Nix, bau mir mal diese Derivation. Und er sucht sich dann einen der Remote-Maschinen aus, die eben die möglichen Fähigkeiten hat, das zu bauen. Und äh, zum anderen, da sagtest du ja im Prinzip, macht es Sinn, das zu teilen? Naja, der der Punkt ist so ein bisschen, wenn du was Großes baust und ähm, da viele Dependencies geteilt werden, musst du entweder entscheiden, ob deine Maschine, von der aus du baust, die, die Pakete Ergebnisse runterlädt und überall wieder passend hochlädt. Oder ob du halt sagst, ich schiebe die Ergebnisse in einen gemeinsamen Store. Da gibt es einige Projekte, ähm, die eben ähm, einen Store eben anbieten, den man dann eben bei den ganzen Maschinen konfigurieren kann. Und dann können die eben aus diesem gemeinsamen Store eben das Benötigte rausziehen. Mein ähm, Next Store ist übrigens gerade 321 GB groß. Not bad. Das war wohl die Compression, die mich da gelingt hat.
0: <lacht>
2: Und das DU hat so lange gedauert
1: das Thema? Jetzt habt ihr ja schon ein paar Mal von Generationen und von Rollbacks gesprochen. Wie muss ich mir denn das jetzt so als, als User vorstellen? Also ich installiere mir eine neue Applikation, wie kann ich dann auf die alte Applikation zurückgehen? Wie hoch ist da der
0: Aufwand? Also du hast deine Configuration Nix, die halt der Entrypunkt zu deinem System ist, wenn du jetzt NixOS benutzt zum Beispiel und darin pflegst du eine Liste von Paketen, die du installiert haben willst. Dann sage ich Nix aus Rebuild, und dann baut er mir meine komplette Systemderivation. Und jedes Mal Systemderivation bauen legt eine neue Generation an. Und je nachdem, was mein Limit für alte Generationen ist, fällt dann hinten noch eine runter, die dann weggarbage-collected werden kann. Und dann kann ich sagen, wenn ich äh, meine Configuration gebaut habe, also mit XOS-Rebuild, kann ich entweder sagen Switch, dann wechsle ich live im laufenden Betrieb in diese neue Generation rein. Oder ich sage Rebuild-Boot. Dann wird die halt in mein nix gerendert, wird in meinem Bootloader äh, als Entry angelegt, aber erst beim nächsten Reboot wird sie aktiv. Und um zu wechseln, kann ich halt meinen Rechner rebooten und sehe dann in meinem Bootloader einfach die Einträge mit meinen alten Generationen durchnummeriert, je nachdem, wie viele davon ich halt aufheben wollte und kann dann da einfach, wenn ich mir mein System zerschossen habe, äh, einfach im Bootloader eine alte Version laden und dann diesen Stand einfach booten.
1: Das ist auf jeden Fall ein Aha-Effekt, wenn man das mal gesehen hat. Ich habe das jetzt auch mal ausprobiert und äh, habe natürlich äh, bei Experimenten mit dem Home Manager, zu dem wir ja gleich noch kommen, äh, irgendwas zerschossen. Auf jeden Fall habe ich dann einen nicht mehr startfähigen Desktop gehabt. Und es war einfach mit einem Reboot getan und ähm, konnte dann eben einfach die vorherige Konfiguration nehmen und äh, hatte dann wieder ein funktionales System. Und was da, glaube ich, ganz, ganz spannend ist, also ich hätte jetzt erstmal erwartet, naja, da wird vielleicht so ein bisschen mit AB-Root gearbeitet, wie das ja zum Beispiel auch ähm, das ähm, Google, die Google Chrome-Devices das, das machen. Aber das ist ja gar nicht der der Fall. Also, das scheint ja alles mit Hardlinking zu funktionieren oder wie, wie läuft
2: das technisch im Hintergrund ab? Also im Prinzip wird von NixOS auch der Bootloader konfiguriert. Das ist in der Regel ein Grub- oder ein System-Deboot. Und der hat als äh, Init-Argument eben auch die Generation, die gebootet werden soll. Hält er einfach.
0: Genau, Wir vorhin ja bei, äh, als wir über Atomic Linux gesprochen haben, wir schon gesagt haben, NixOS managt ja nicht meine komplette Partition oder meine komplette Platte, sondern kümmert sich ja nur um Dinge, die in meinem Nix-Store liegen. Und dementsprechend könnte ich ja so ein A, partition setup irgendwie gar nicht richtig realisieren, weil ja die restlichen Daten auf meiner Festplatte bestehen bleiben müssen. Und deswegen wird einfach nur sich gemerkt sozusagen, welche Links ich halt für welche Generation brauche. Und wenn ich dann in eine andere Generation reinboote, wird halt einfach nur nachgeguckt, was ich jetzt aktuell gerade in mein laufendes System reinlinken muss, welchen Zustand ich brauche. Und dann kann ich halt aus meinem Nix store einfach das rauslinken, was ich brauche und habe dann die alte Generation wiederhergestellt. ja. Weil ja, sobald es ein, solange es einen Eintrag im Bootloader gibt, ja nichts im Next Store weggeworfen wird und ich dementsprechend alles, was ich für eine alte Generation brauche, auf jeden Fall noch da habe, um den Zustand wiederherzustellen.
2: Das heißt, man hat so eine Art AB-Boot, aber eben nicht auf Partitionsebene, sondern eben auf Dateisystemebene. Mhm.
1: Ja, spannender Ansatz macht es vor allen Dingen auch, glaube ich, ein bisschen einfacher zu managen, weil bei dem klassischen ab gut switching da muss man ja gucken, dann ähm, ist da, da ist, da muss jetzt die Home-Partition idealerweise ausgeschlossen werden, ne? weil du willst ja dein System wechseln. Du bist natürlich dann limitiert, weil du hast halt einen A und einen B-Slot. Und bei NixOS sieht es ja so aus, dass halt einfach nur deine
2: dein Dateisystem der limitierende Faktor ist. Ne? Ja, und irgendwie muss der, der Bootloader auch halt intelligent genug sein zu merken, anhand irgendeiner Marke dass irgendeine Installation eben faulty ist. Ich denke, die Steam Deck ist halt so ein ganz populäres Beispiel, wo ab Boot passiert und du eben State hast, der nicht gemirrert ist. Und es gibt tatsächlich Leute, die haben nichts auf dem Steam Deck und es gibt Leute, die haben nichts als auf dem Steam Deck. Sehr gut, ich sehe da schon die nächsten Produkte, Nix-Deck, ne?
1: also ich glaube, da kann das Marketing nochmal ran. Da sehe ich auf jeden Fall einen Markt für. Und was, was ich noch fragen wollte, ähm, bei dir, Hexer, weiß ich, du nutzt ja auch ZFS. Und wie sieht es bei dir aus, Felix? Was benutzt du für deine Installation? Gibt es da, gibt's da in Best Practice, was für ein Dateisystem man nehmen sollte, um ähm, da möglichst effizient das ganze Thema Rollbacks noch mal zu gestalten? Oder ist es egal, was ich da nehme?
0: Mm, nee, da ja die Rollbacks sozusagen auf Dateiebene stattfinden in meinem Store, ist es eigentlich, glaube ich, relativ egal, außer wenn der NixOS halt wirklich sehr groß ist und wie Martin halt gesagt hat, man irgendwie mit ZFS-Compression und Dead application irgendwie noch ein bisschen Speicherplatz sparen will. Aber prinzipiell kann ich NixOS wie jedes andere Linux auch auf jedem beliebigen Dateisystem, glaube ich, installieren. Also meine Laptops und Desktops benutzen ganz klassisch einfach x 4 und ich benutze ZFS nur auf meinem NAS daheim, um halt RAID damit zu machen.
2: Wieso die Wahl auf ZFS bei dir, Martin? Ja, genau, die hat da nicht wirklich was mit NixOS an sich zu tun. Aber was ich halt im Prinzip möchte von meinem Teilsystem ist halt Compression heutzutage, mhm. weil die in der Regel einfach geschenkt kommt. Also ich mache da vatz ZSCD drauf, in einem Standardlevel, ich glaube, drei. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist halt, wenn ich irgendwie einen Server betreibe und da irgendeinen Dienst habe, der State hat, zum Beispiel ein Mail-Server ist ganz klassisch, dann möchte ich den halt snapshoten, bevor ich Backup mache. Und das muss man Dateisystem halt irgendwie hergeben. Und Bonus ist dann natürlich, wenn das Teilsystem mir sagen kann, dass irgendwo irgendwas faulty ist. Also das ist einfach so ein gutes Gefühl zu wissen, manche Fehler kann ZWS eben abfangen. Und es sagt mir, wenn es irgendwas nicht kann, wenn es merkt, dass irgendwas kaputt ist und ich es nicht mehr wiederkriege. Und dafür habe ich halt Backups dann. Klingt sinnvoll.
1: Fix, du hast uns vorhin noch ein bisschen was zur Configuration Punkt Nix gesagt. Das ist sowas wie die auto exec but der Konfiguration von NixOS. So, so kann man es, glaube ich, grob zusammenfassen. Das ist die Hauptkonfigurationsdatei, wenn ich es richtig gelesen habe. Was steht denn da alles drin? Und dann gibt es doch auch noch so eine Hardware-Configuration.nix.
0: Das sind ja, glaube ich, die zwei wichtigsten
1: Dateien, oder?
0: Genau, das sind die beiden Dateien, die auch von deinem Installer angelegt werden automatisch. Wenn ich jetzt mein Nixos das erste Mal auf einem neuen Rechner installiere, da ist halt der klassische Vorgang, ich boote in mein Live-System rein, Macht dann äh, mein äh, Partitionslayout auf meinen Disks, kümmere mich um Krypto und Dateisystem und sowas. Und dann kann ich ihm sagen: äh, Hier ist jetzt meine Partition, installiere mir mit mein NixOS rein. Und dann gibt es halt einen initialen Command, der mir das erste Mal so eine relativ rudimentäre Konfiguration anlegt. Und das ist halt, wie du eben schon gesagt hast, einmal die Configuration.Nix und einmal die Hardware-Configuration.Nix. Die Unterschiede sind: Die Hardware-Configuration.Nix ist autogeneriert, beim ersten Mal beide, aber die Hardware-Configuration-Nix kann halt auch später nochmal autogeneriert werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine zweite Festplatte eingebaut habe, kann ich einfach sagen, generiere mir nochmal neue Config. Und der Befehl erkennt, dass ich die Configuration-Nix schon mal angefasst habe und fasst sie nicht mehr an. Aber meine Hardware-Configuration-Nix sollte ich als Enduser eigentlich nicht anfassen, weil die halt von diesem Konfigurier-Command äh, äh, überschrieben werden kann weil da drin nur meine Festplatten und meine Partitionen und sowas abgebildet werden. Und meine eigentliche Systemkonfiguration, die ich halt händisch schreibe, findet in der configuration nichts statt. Und da steht dann nach der Installation relativ wenig drin und fängt mit so Sachen an wie, auf welchem Interface will ich DHCP machen? Wie heißt mein User? Welche SSH-Keys? Habe ich meine Authorized-Keys-File? Und ganz wichtig, ich brauche einen Texteditor in meinen Paketen, das ist nämlich auch ein beliebter Fehler, wenn ich irgendwie vergesse, jetzt zum Beispiel Wim in meinem System zu installieren und ich mache einen Rebuild, habe ich in meiner neuen Generation keinen Texteditor mehr und dann kann ich halt meine Configuration nicht mehr anfassen. <lacht> Deswegen steht auch extra ein Kommentar in der Configuration nichts drin, dass man dran denken soll, auch bitte den Texteditor seiner Wahl damit reinzuschreiben.
1: Sehr gut, ja. Ich war ein bisschen verwundert. Ich habe die Installation mal gemacht über diese äh, ISO. Beziehungsweise über einen USB-Stick und er ist standardmäßig Nano als Editor vorinstalliert und da begannen ja fast schon wieder die Holy Wars, welchen Editor man jetzt benutzen soll. Ähm, aber das ist glaube ich gar nicht so verkehrt Nano da als Standard-Editor mit drin zu haben, damit man auch als neuer User sich damit ein bisschen anfreunden kann. Und das ist echt erstaunlich, kann ich sagen als jemand, der jetzt äh, ein, zwei Mal diese Datei auch editiert hat, wie einfach es teilweise ist, da Dinge zu aktivieren. Also SSH aktivieren, ist halt im Prinzip eine Zeile, die man aktiviert. Eine, eine weitere oder ein weiteres Argument, wenn man möchte, um auch gleich die Firewall dahingehend zu konfigurieren. Und das war ein absoluter Mindblown-Moment für mich. Weil ich mache es bisher so, ich habe hier eine Auswahl an verschiedenen Ansible-Playbooks und Rollen, die ich mal so geschrieben habe. Und wenn jetzt eins meiner Geräte kaputt geht, naja, dann installiere ich mir halt eine Distro meiner Wahl und führe dann einfach ein Playbook und verschiedene Rollen aus. Die machen dann so Dinge wie VPN-Client, die Applikationen installieren, die ich so brauche, Flatpak und so weiter und so weiter. Und das sind da halt einfach nur Einzeiler. Also der Codes den ich brauche, um ein System, wie ich es gerne hätte, zu konfigurieren, der ist mit nichts wirklich bedeutend geringer. Und das hätte ich nicht gedacht. Also für mich war bisher immer Ansible so der der, der Goldstandard. Aber das ich jetzt nochmal auf eine andere Ebene, weil ich kann zum Beispiel sagen, aktiviere mir Server-Applikationen X und konfiguriere gleich die, die Firewall. Und welche das jetzt ist, das müsste ich ja bei einer Ansible-Rolle dann schon wieder berücksichtigen. Ich müsste nämlich entweder Code schreiben, der dann halt eben IP-Tables macht oder eben einen, der Firewall-D macht. Da gibt es einen Fleck für und dann äh, das, das erschien mir bedeutend einfacher. Also finde ich sehr beeindruckend.
2: Ich denke, der Vergleich mit Ansible ist ja nochmal nett, äh, sozusagen, im Prinzip bei Ansible machst, führst du ja einzelne Kommandos aus. und Du hast halt Roundtrip-Times in der Maschine, von der du deployst und zu der du deployst. Und ähm, dann, wenn du auf der Maschine drauf bist, machst du ja Diff gegen was da ist. Und das kostet alles Zeit. Ja. Und nichts kann halt, hat halt den Vorteil, dass es einfach nur evaluieren muss, was sein soll weil es einfach volle Kontrolle hat und dadurch geht das schnell. Und wenn ich von einem eben einer entfernten Maschine das Ganze machen möchte, das geht auch, ähm, dann kann ich mich zum Beispiel entscheiden, dass ich am Ende sage, ich kopiere einfach nur die Bildergebnisse rüber. Und auch da ist wieder der Punkt, ich muss es mit nichts vergleichen. Ich muss nur das schieben, was noch nicht da ist. Ähm, aber das geht halt deutlich schneller als Ensemble. Das stimmt, ja. Also IAC
1: in reinster Form quasi, könnte man so sagen, da ich ja direkt auf dem System unterwegs bin. Spannendes Thema. Martin, du hast ein bisschen was zu Profilen vorhin angeteasert. Klär es doch mal auf, was hat es
2: denn damit genauso auf sich? Ja, also erstmal eine Warnung. Ähm, immer wenn man liest, <lacht> nix, Leertaste, irgendwas, dann ist das die neue CLI, die ist experimentell, die muss man separat aktivieren. Äh, und auch wenn man Flakes hört, experimentell muss man aktivieren. So, mit der Warnung out of the way. Es gab mal, ähm, oder es gibt immer noch eben ein Tool, das nennt heißt sich nix n mit dem man imperativ Sachen installieren kann. Ähm, das soll outgefaced werden äh, und eben durch nix-profile ersetzt werden. Und nix-profile ist im Prinzip so, dass ich mir ein Profil erstellen kann. Da kann ich dann Pakete installieren. Und ähm, dann kann ich sagen, ich möchte das, dieses Profil jetzt updaten. Oder wenn irgendwas krumm gelaufen ist, ich möchte es zurückrollen. Und ich kann halt eben verschiedene Profile nebeneinander betreiben, die sich nicht ins Gehege kommen. Das Ganze ist also deutlich robuster nochmal, als eben was Nixenf geboten hat. Ich bin selbst eben kein User davon, ähm, macht für einen Nixos-User tatsächlich wenig Sinn, weil wir eben unsere ganze Konfiguration schon deklarativ haben. Aber eben für Leute, die primär Nix nutzen, ist es definitiv empfehlenswert.
1: X ist, glaube ich, auch nochmal ein gutes Stichwort. Das, ich hatte mir jetzt am, am Wochenende in der Vorbereitung mal eine Dokumentation angeschaut, die zero2Nix.com heißt. Die haben wir auch in den Shownotes verlinkt, da können wir auch gleich schon mal drüber sprechen. Aber da kann man so Dinge machen, wie zum Beispiel, man will eine Applikation gerade mal testen und die braucht aber NPM in der spezifischen Version. Und Also gerade NPM ist so ein Tool, das würde ich mir tendenziell eher nicht auf meinem Rechner installieren wollen, aufgrund der ganzen Dinge, die da im Nachgang auch noch installiert werden müssen. Und meine bisherige Lösung sah so aus, dass ich mir einfach geschwind einen Container oder eine VM hochgezogen habe, um es da drin betreiben zu können. Aber ich kann ja mit dem Tool im Prinzip auch eine temporäre Laufzeitumgebung mir hochziehen, wo ich genau diese Applikation, genau diese Abhängigkeit drin habe. Richtig. Kannst du dazu noch, noch ein paar Sätze sagen, Martin, was es damit
2: so auf sich hat? Ähm, ja, im Prinzip kannst du, also ein Teil ist richtig, im Prinzip du kannst dir eine, eine Version von Node holen, alles was supported ist, kannst du dir direkt holen. Ähm, und ja, das ist dann ein transient Environment, wo dann dein Node drin ist, bis du eben mit STRG D oder EXIT wieder rausgehst. Aber State, den du da akkumulierst, der landet natürlich in deinem normalen Dateisystem.
1: Mhm.
2: Also wenn Node nach .cache-npm oder nach .config-npm schreibt, dann tut es das in deinem System. Das ist einfach so. Damit kannst du dann umgehen oder nicht. Also da, da hat dein Docker-Ansatz halt immer noch den Vorteil, dass du halt den ganzen dem State wegschmeißt. Da gibt es dann andere Ansätze im was so für. Kommen wir später auch nochmal zu. Okay, gut. Kommen wir mal zu Nix-Packages.
1: Jetzt haben wir ja schon einmal ähm, Nix als Sprache beleuchtet, einmal als Paketmanager, als, als Bildtool. Und, äh, Nix Packages ist das große Package Repository, auf das NixOS zum Beispiel zurückgreifen kann. Erzählt mir doch mal ein bisschen was dazu. Wie ist denn da so der Vergleich zu anderen großen Repos? Also, ich gucke immer mal ganz gerne auf Repology. Das ist ja so eine Seite, wo man sehen kann, welche Distro welche Pakete in welcher Version schippt. Da sieht man auch immer so, welche Distri so die größten Paketstände haben. Da war, bisher hatte ich immer so im so Kopf, dass eben Arch Linux oder früher Gentoo immer ein großes, Paket war oder, oder eine große Distribution. Aber ich glaube, das hat sich mit äh, Nix ein bisschen geändert.
2: Ja, zum einen ähm, ist bei vielen ähm, gängigen Distributionen der Punkt, dass äh, Pakete in unterschiedlichen Repositories sind. Und Nix Packages ist ja eigentlich ein riesiges Monorepo. Bedeutet halt auch, dass wir, wir operieren viel mit Skripten eben auf dem Repo, um Sachen zu updaten. Wir können eben viele Tree-Wide-Changes eben veranstalten, wo wir eben über den ganzen Dateibaum gehen und strukturiert Sachen ändern. Und das ist natürlich ein Vorteil und ein Nachteil. Also wer Commit-Rechte auf Nix-Packages hat, kann theoretisch überall rumspuken. Und wenn man zum Beispiel irgendwie sich mich anschaut oder sowas, ähm, da haben die ja im Prinzip einen delizierten Branch. Äh, je Paket, das sie haben, äh, das ist ähm, dann halt eben ein bisschen anders gelöst. Das heißt, man tauscht so ein bisschen so ein bisschen äh, Overhead den man halt bei solchen Distributionen hat, gegen der Convenience, ähm, die dann natürlich andere Nachteile mit sich bringt. Zum Beispiel, dass eben jeder überall committen kann. Das hat auch schon zu einigen sozialen Verwerfungen geführt. Das wäre jetzt nämlich genau die nächste Frage gewesen. Ich habe mal einen Blick
1: auf das GitHub Repository geworfen. Das ist wirklich ein sehr großes Repo mit äh, über 480.000 Commits. Das ist schon echt beachtlich. Ich zähle hier unten auch äh, über 5000 Contributor und ich sehe hier aber auch was von 300 neuen Supportern. Wie, wie ist denn das so strukturiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein potenzielles Risiko auch? Weil bei NPM hat man sich ja sehr häufig darüber echauffiert, dass quasi ähm, Leute irgendwo Code einschleusen konnten, beispielsweise durch eine neue Version einer Bibliothek, die sie veröffentlicht haben und viele Produkte haben die halt
2: als Requirement drin gehabt. kann Droht sowas nichts auch? Und das ist nicht auszuschließen. Also, das hängt so immer so ein bisschen damit ab. Wenn ich, wenn irgendjemand irgendwas updaten möchte, muss irgendjemand in der Regel das Review. Und, äh, je nachdem, wie genau die Leute eben hingucken, kann da auch was Komisches bei reinkommen. Keine Frage. Das ist nicht auszuschließen. Ansonsten ist, glaube ich, zu sagen, Nix hat so knapp unter 200 Committer. Was für so ein Riesenprojekt halt schon relativ wenig ist. Und ähm, ja, das merkt man auch. Also wir haben auch gerade irgendwie wieder 4.100 offene Pull-Requests. Wow, die Zahl hält sich da halt auch relativ stabil. Ja, und vieles wird halt, kann halt auch nicht zeitnah reviewed werden. Äh, vieles, was, was älter ist, ist halt auch Jahre alt und hat einfach nur noch historischen, aber signifikanten Wert, dass man es nicht äh, zumachen möchte. Ja, und manche Sachen sind halt komplex. Also so Module können halt recht komplexe Dinge machen, die halt dann verschiedene Use Cases covern müssen. Und dann gibt es halt wieder Stakeholder an der Stelle, die da halt ihre Meinung abgeben und äh, zufriedengestellt werden müssen.
1: Okay, es gibt da auch so eine spannende Seite, wo man nach verschiedenen Package-Sets auch suchen kann. Und das Konzept war mir bisher noch nicht so ganz bekannt. Vielleicht kann Felix dazu noch ein bisschen was, was sagen. Was jetzt, was muss man sich als, als neuer User als Package-Sets genau vorstellen?
0: Äh, genau, das ist äh, auch einer der Gründe, warum zum Beispiel auf Repology unser Count an Packages halt irgendwie so groß aussieht, weil wir halt zum Beispiel alles an Python-Libraries ja auch in Nix paketieren müssen und da wir ja mehr als eine Python-Version haben, das halt auch in mehreren Python-Versionen irgendwie bereitstellen müssen und dadurch halt auch künstlich sozusagen der Count an Paketen einfach hochgedrückt wird, weil wenn jetzt irgendeine Anwendung eine Python-Library als Dependency braucht, muss die ja in Nix-Packages als Paket vorhanden sein, heißt, wir müssen diese Library auch paketieren und dann müssen wir die Library halt einmal für Python 3.11 und einmal für Python 3.10, was, glaube ich, die aktuellen beiden Versionen sind, äh, paketieren, gleiches für Haskell, für Node und dadurch steigt halt einfach künstlich dieser Count an Paketen an, was jetzt aber nicht heißen soll, dass wir nicht trotzdem einen äh, sehr großen Umfang an Paketen haben. Also, dass man was findet, was nicht paketiert ist, was man gerne benutzen würde, ist nicht alltäglich.
2: Ja, tatsächlich ist es bei Node nicht so in Nix-Packages. Ähm, da noch kurz, ähm, im Prinzip ähm, werden Sachen immer gegen eine spezielle Node-Version, glaube ich, gebaut. Wir haben auch, ich sage mal, nicht so ein großes... Node ist ja dafür bekannt, dass es eigentlich sehr stark eskalieren kann, was Dependencies angeht. Äh, deswegen haben wir einmal einen Versuch gehabt, und der lebt auch immer noch, äh, Dependency-Sharing zu machen zwischen den ganzen Sachen. Ähm, aber der ist sowas von entglitten. Da gibt es im Prinzip ein Tool, was, äh, was das auflösen soll. Und das braucht ungefähr zwei, drei Stunden, bis es einmal über die ganzen Input-Pakete drüber ist, die gewünscht sind, äh, bis es da den Output generiert. Und das ist einfach schwierig. Und ja, genau. In Haskell und Python ist es halt so, dass mehrere Versionen gleichzeitig supported werden. Vom Interpreter oder vom Compiler. Ja, aber es ist, ein anderes, ich glaube ich, in anderen Distros ähnlich, gerade was Python angeht, wo ich ja mehr aktiv bin. Ich denke
1: auch, das ist ein Problem, das haben andere Distributionen auch. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, du bist ja auch Package-Maintainer. Und ähm, erzähl uns doch mal, was wie ist denn so die Arbeit? Ähm, also wenn du jetzt neue Programme paketierst oder bestehende aktualisierst, wie sieht so der Workflow aus? Was, was machst du
2: da? Naja, im Prinzip ist einfach Regel das Updaten. Das kann im einfachsten Fall durch einen Bot passieren, der einfach irgendein Update-Skript ausführt. Also manche Sachen können einfach sehr generisch geupdatet werden. Ein Update ist ja meistens nur, ich muss merken, dass irgendwo Upstream eine neue Version bereitsteht. Ich muss dann einmal den TABOL neu runterladen. Wir hashen das dann, in der Regel mit SHA-256. Und das wird dann halt auch programmatisch geupdatet und von den Bots gepull-requestet. Und dann ähm, für Sachen, die ich maintaine, werde ich dann als Reviewer requested. Und dann kann ich mir eben die Änderungen anschauen, kann eventuell schon Bildergebnisse sehen, wo Reverse Dependencies gebaut wurden oder Tests gelaufen gelassen wurden und kann halt eben schnell entscheiden, ob das merch -fähig ist oder ob da noch Arbeit reinfließen muss. Genau, und ähm, Pakete kreieren, sag ich mal, das ist ein weites Feld. Also es kann sein, dass ähm, da kommt eine Python-Library daher und die hat echt keine Dependencies außer der Standard-Library. Dann ist die in kleiner 5 Minuten paketiert. Dann gibt es halt größere Sachen. Ich maintain zum Beispiel Home Assistant in Nix packages mhm. und da ist das ganze Update eben auch geskriptet mittlerweile, weil man da eben mehrere Quellen aus verschiedenen Orten äh, zusammenpullen muss und Home Assistant halt auch sehr viele Dependencies hat. Bindings, die wir halt auch paketiert haben und da dauert das Update bei mir, naja, halbe Stunde bei einem Major Release mhm. und dann muss ich nochmal das Ganze durchbauen und die ganzen Tests laufen lassen und dann schon eineinhalb, eineinhalb Stunden rum. Ja, oder alternativ, ich möchte auch Firefox gerade, Firefox Source Build, dauert halt schon idealerweise so knapp eine Stunde, wenn alles gut läuft. Und äh, wir stellen ihn halt auch für mehrere Architekturen bereit. Also, mindestens mal Arch 64 Linux, noch neben x86 Linux und neuerdings auch gegen Muscle-Libc. Mhm. Also, nicht so, dass es das standardmäßig eben g c aber es gibt halt auch Leute, die das gegen Muscle austauschen. Und dann supporten wir halt auch Muscle. Und ähm, ja, da macht es halt Sinn, wenn man viele äh, Bilder hat, die man aus der Ferne steuern kann, damit man Bildjobs irgendwo ablegen kann. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo du halt. Also ein Firefox teste ich halt auch händisch mal. Na, wir haben zwar einen Integrationstest, ähm, der so Sachen macht wie, öffne mal ein Firefox, ähm, navigier mal auf die man -Page von Valgrind in HTML mhm. und dann guck mal, ob dieser Text auftaucht und spiel mal dieses Audio-File ab und nimm es auf, was dann abgespielt wurde und gibt es als Output zurück, sodass der Maintainer sich quasi das audio aufgenommen wurde anhören kann. Wird auch geguckt, ob das Audioergebnis nicht leer ist oder sowas. Also, die Integrationstests sind einfach super, super wertvoll. Das muss man sich im Prinzip so vorstellen: die Module stellen ja im Prinzip sowas ähnliches wie Ansible-Rollen bereit. Also, ich kann im Prinzip dann einen Service in einer gewissen Art konfigurieren und aktivieren. Und der Integrationstest ist nichts anderes, als wir fahren eine gewisse Menge von VMs, QEMO vms eben hoch die werden mit einem Nexus-System bespielt und dann kann ich quasi das Modul da live mir angucken und dann halt ein Testskript schreiben, das zum Beispiel sagt, curl mal den HTTP-Endpunkt und guckt, dass da ein 200er zurückkommt. Ja, und da gibt es halt teilweise richtig sophisticated Tests, wo zum Beispiel bei Vault Worden ähm, mit Selenium interagiert wird. Oh, okay. Da wird halt ein Firefox hochgefahren, der braucht dann ein bisschen mehr RAM. Aber dann wird einmal quasi ein Secret per Weboberfläche hinterlegt und dann per CLI wieder rausgeholt. Und das dann, also da hat man schon viele Möglichkeiten, um sich da halt die Arbeit wegzuautomatisieren.
1: Gut, das heißt, du baust erstmal die Dinge lokal und dann kippst du es irgendwo in ein Git-Repo rein, nehme ich mal an, und dann habt ihr irgendwo eine Farm hinten dran, wo dann Runner äh, laufen und die Dinge testen. Oder
2: wie sieht eure Infrastruktur aus? Ich, ich habe tatsächlich jede Menge Working-Trees für Sachen, die ich regelmäßig anfasse, ansonsten Feature-Branches. Und wenn ich die selbst gebaut habe und einigermaßen happy bin, pushe ich die, mache einen Pull-Request auch und dann läuft unsere CI drüber, unsere kleine CI, die halt guckt, dass alles evaluiert noch danach, dass äh, ich nicht irgendein anderes Paket, was offensichtlich jetzt nicht mehr funktionieren kann, kaputt gemacht habe in, in der Evalu Evaluationsphase. Ähm, die CI merkt dann zum Beispiel automatisch, hat das Ding einen Test, definiert. Also du kannst an ein Paket einen Test anknüpfen. Und dann wird er halt laufen gelassen im Hintergrund. Du siehst das Ergebnis von dem Test. Mhm. Also du kannst das komplette Log dann einfach browsen, eben auch praktisch für den Fehlerfall. Spannend. Gesetzt im Fall, ich als
1: User vermisse jetzt irgendein Paket, irgendein Tool, das ihr jetzt in den letzten 20 Jahren übersehen haben solltet. Wie tritt man dann mit euch am besten in Kontakt und gibt es dann so ein Board, wo man dann einfach ein, ein neues Tool als Feature-Request einreicht,
2: Du kannst ein Issue erstellen, da gibt es ein, eine Vorlage für Packaging-Requests oder du hast halt deine persönlichen Nix-Developer an der Hand, die du fragen kannst. Das ist ja bei anderen Listos nicht anders, wenn du jemanden kennst, der sich mit auskennt, dann kann man zusammen sich das auch mal angucken. Das wird, denke ich, auch immer mehr in Deutschland Vertretung finden, dass wir immer wieder Nix-Leute in der Gegend haben. Stimmt, ich kenne ja jetzt zumindest schon
1: mal zwei Leute, die ich immer nerven kann mit neuen Ideen ja. und Fragen. <lacht> Okay, kommen wir mal zur nächsten eben. Jetzt ist das letzte oder die letzte große Bedeutung ist NixOS als Distribution, haben wir hier und da schon ein bisschen angerissen. Die Distribution auf Basis des Paketmanagers. Felix hat gerade schon angedeutet, es gibt die deklarative Systemkonfiguration, wir haben die Hardware-Konfiguration auch schon gesehen und wir haben von reproduzierbaren und reibungslosen Upgrades gesprochen. Wie sieht sowas aus, Felix? Wenn ich jetzt meinen mein, mein NixOS-Laptop habe und ich will den auf eine neuere Version bringen, was muss ich dafür tun?
0: Genau, also wenn du jetzt ein laufendes System schon hast, hast du ähm, auf deinem System einen Channel konfiguriert. Das ist sozusagen der Branch von Nix-PKGs, halt, äh, gegen den du baust. Und ähm, bei normalen Usern ist das halt jetzt irgendein Release, zum Beispiel aktuell 22.11. Wenn man jetzt Hexer ist, benutzt man halt nichts, aus Unstable. Das zeigt dann irgendwie direkt auf Master. Aber normalerweise baut man halt irgendwie gegen dieses Release. Und... Ähm, wenn man jetzt sein System updaten möchte, muss man diesen Channel äh, mit Nix-Channel, mit dem CLI-Tool bearbeiten und muss die Versionsnummer in dem Channel äh, ändern. Und dann kann ich einen Nix aus Rebuild machen. Und dann wird mir eigentlich schon ziemlich gut äh, gesagt, was sich alles geändert hat und wo ich irgendwie ähm, Hand anlegen muss. Also das fängt zum Beispiel an mit Paketen, die es nicht mehr gibt, die er nicht mehr findet. Oder mit Optionen in meiner Config, die jetzt plötzlich anders heißen. Oder Warnungen, dass ich Default-Werte von Optionen geändert haben, die ich früher nicht gesetzt hatte, weil das ja potenziell auch unerwünschtes Verhalten hervorrufen kann, wenn ich mich auf diesen Default früher verlassen habe. Oder halt auch ähm, Optionen, die irgendwie früher nicht required waren und jetzt required sind. Da kriege ich, wenn ich einen Rebuild mache, eigentlich eine recht schöne Liste, die man einfach abarbeiten kann mit Problemen in meiner Konfiguration die ich halt irgendwie nach und nach einfach beheben kann. Wenn ich das alles gemacht habe und der Rebuild durchläuft, muss er halt einmal irgendwie sehr viele Pakete ziehen, weil sich halt bei einem Release-Upgrade halt irgendwie meistens ja auch die Paketversionen ändern von ziemlich vielen Dingen. Und ähm, wenn er halt irgendwie alles runtergeladen hat und alles updatet, dann äh, werden halt auch Migrations durchgeführt, die in den Modulen irgendwie definiert sind weil der Paket-Maintainer weiß, was sich da geändert hat und was potenziell irgendwie verschoben oder angefasst oder welche Commands irgendwie aufgerufen werden müssen bei dem Upgrade, was jetzt äh, passiert. Und äh, ja, bis auf die wenigen Dinge, die man da händisch in seiner Configuration anfassen muss, von Optionen, die sich irgendwie geändert haben, ist eigentlich so ein Nix aus Upgrade eigentlich immer relativ entspannt. Also ich habe ja jetzt auch schon ein paar mitgemacht seit 19 und das war eigentlich immer... Erstaunlich schmerzfrei und äh, dank Generations ja auch irgendwie äh, immer mit doppeltem Boden, weil man ja zur Not einfach wieder zurück kann, wenn irgendwas doch nicht mehr funktioniert.
1: Jetzt hast du gerade von Konfigurationsoptionen gesprochen. Da müssen wir, glaube ich, noch kurz drauf eingehen.
0: Was genau ist damit gemeint? Ah, äh, damit meine ich im Prinzip die Dinge, die du in deine Configuration nichts reinschreibst. Also wenn du da jetzt sagst, SSH enabled True, weil du gerne einen OpenSSH server hättest, dann ist das halt irgendwie eine Option, die du gesetzt hast. Da gibt es auch online irgendwie äh, Doku, die man irgendwie durchsuchen kann, welche Optionen es alles gibt. Und ähm, über diese Optionen konfiguriere ich halt, welche Pakete ich habe, was wie konfiguriert wird, welche V-Hosts mein Engine X hat und so Dinge. Und die Optionen können sich halt manchmal zwischen Releases ändern, weil sich einfach irgendwie... Konfiguration, Optionen irgendwie der Name geändert hat oder es irgendwas nicht mehr gibt.
1: Und das ist ein komplett neues Rabbit tool für, für sich, finde ich ja persönlich. Ich habe da mal einen Blick reingeworfen. Das verlinken wir euch auch in den Show Notes. Es gibt eben search.nixos.org. Da kann man genau danach suchen. Und das schlägt auch noch mal so ein bisschen den ähm, Vergleich zu den Package-Sets, die wir vorhin hatten. Also man hat da halt wirklich so Dinge wie Okay, aktiviere mir SSH, aber auch so Dinge wie bitte aktiviere doch die folgenden Add-ons für meinen VS Code, den du bitte doch installierst. Also das ist wirklich von den Applikationen, die man haben will, bis hin zu wie die konkret erweitert und konfiguriert werden sollen, gibt es wirklich Package-Sets und Konfigurationsoptionen und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, wie ich finde, weil es gibt immer noch so ein paar Dinge, die ich bisher manuell machen musste. ja, Sich ein paar vagrant boxes runterladen oder ähm, ein paar VS Code Addons installieren. Und das kann man auch alles in so eine Konfiguration gießen.
0: Genau, also das VS Code Beispiel jetzt zum Beispiel, was du gerade hattest, da wäre halt das ein Modul, was dir halt ein Paket installiert und sich um die Konfiguration drum kümmert. Deswegen kriegt dieses VS Code Modul halt eine Liste von Optionen. Zum Beispiel auch, welches Package du benutzen möchtest, um dieses Modul zu installieren. Da kannst du zum Beispiel auswählen, ob du das microsoft VS Code haben willst oder ob du VS-Codium haben willst, was der Open-Source-Build ist. Das kannst du halt mit einer Zeile bei dir in deiner Config halt auch einfach austauschen und dann halt irgendwie eine Liste von Plugins, die du haben willst und dann wird halt dieses Modul mit dem Input, den du ihm gegeben hast, gebaut und er konfiguriert dir dein komplettes VS-Code auf deinem System.
2: Oh, das Coole ist natürlich dann, weil man das alles in den Config-Pile schreibt, dass man das eben inkrementell erweitern und auch eben wieder rückgängig machen kann, was man da halt ändert. Und idealerweise trackt man das dann in einem Repo wie Git oder so, sodass man sich die Änderungen halt nachträglich auch noch anschauen kann, was man warum vor allem man halt was gemacht hat.
1: Das stimmt, ja. Also da können wir auch mal ein Repo von Felix verlinken. Der hat nämlich ein Git-Repository, wo er einfach seine ganzen Rechner, die er besitzt und die mit Nixos laufen, durchkonfiguriert hat und das ist, glaube ich, eine ganz nette Orientierungshilfe am, am Anfang. Klär uns doch mal auf, was, was, hat, was hast du da alles in dem Repo drin und äh, welche Techniken benutzt du, um möglichst effizient mit wenig Code deine ganzen Systeme zentral zu verwalten?
0: Also prinzipiell ist fremde nixos config angucken, vor allem für den Anfang immer äh, extrem gut, irgendwie um zu lernen und um voranzukommen. Also viele Menschen veröffentlichen irgendwie ihre Config auf GitHub oder auf GitLab oder wo auch immer wenn man da irgendwie ein bisschen drin ist und die so halbwegs lesen kann, ist das irgendwie extrem gut, wenn man irgendein Problem lösen will, weil meistens ist man nicht der Erste. Und ähm, ich habe halt aktuell zwei Desktops und zwei Laptops, wenn ich mich nicht verzählt habe, auf denen halt irgendwie auf allen NixOS läuft. Und wenn man halt irgendwie so seine Laptops und Workstations irgendwie aufsetzt, dann will man ja doch meistens irgendwie immer das gleiche Setup haben, um halt irgendwie komfortabel arbeiten zu können. Und das Schöne an meiner Configuration Nix, also allgemein an Nix ist halt, dass ich halt mit Imports arbeiten kann und dementsprechend kann ich halt alles, was generisch auf allen Maschinen ist und nichts mit der spezifischen Maschine selbst zu tun hat, einfach in ein separates File auslagern und kann das dann in allen meinen Maschinen einfach nur noch inkluden, um halt dieses Dry prinzip halt zu befolgen und dadurch ist halt dann so eine Configuration Nix für die Maschine selbst halt extrem gering, weil ich halt wirklich nur irgendwie sowas wie Hostname oder Interface-Namen oder so setzen muss. Und halt alles andere wie meine Editor-Config und mein Desktop-Environment und die Liste an Programmen, die ich installiert habe, das halt alles aus Modulen kommt. Und da kann man dann halt auch beliebig irgendwie eskalieren und kann halt seinen Maschinen in Nix einfach Optionen geben. Also ich habe zum Beispiel eine Option, um zu sagen, ob ich einen High-DPI-Display habe und frage das dann in meiner... Nix-Config, die mein Terminal baut, frage ich diese Option ab und setze dementsprechend dann halt auch meine Font-Size im Terminal. Also da kann man schon äh, beliebig eskalieren und kann das immer komplexer werden lassen und das ist was, was <lacht> einfach irgendwie mit der Zeit wächst. Und äh, am Anfang ist es glaube ich ganz normal, dass man einfach irgendwie alles in seine Configuration Nix reinschreibt, weil man meistens ja auch nur mit einer Maschine anfängt. Aber spätestens bei der zweiten Maschine fällt einem dann doch auf, dass sich da sehr viel doppelt und dann macht es Sinn, das irgendwie einfach in separate Files auszulagern. Das stimmt, ja. ja. Genau, und äh, ansonsten in dem Repository findet sich noch Home Manager. Da hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist halt im Prinzip darin kann man alles managen, was sich auf meinen User bezieht. Also der bietet halt auch Module an für User-Space-spezifische Dinge wie mein Terminal oder mein Git-Client oder meine mein Desktop-Environment, was ich halt benutze und bietet dafür halt auch fertige Module an, die mir das konfigurieren können. Und ähm, wenn man selber dann Pakete paketiert, kann man halt auch sich einen Overlay bauen, was man in seiner lokalen Config irgendwie definieren kann, um sich dann Pakete zu installieren, die halt nicht in xPKGs drin sind, die man halt selber paketiert hat und dann die Paket-Config einfach mit in seinen Repo reinlegen. Und so kann man dann an bestehenden Paketen irgendwelche Werte ändern oder halt Sachen, die nicht paketiert sind, sie halt einfach nur für sich selbst paketieren, weil es irgendwie ein cruder Use Case ist oder irgendwie Software, die man selber gebaut hat, die irgendwie niemand anders braucht wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall ein guter
1: Einstiegspunkt, auch wenn ich einige Knoten im, im Hirn hatte, muss ich zugeben. Also ich habe dann immer von Tab zu Tab gewechselt und äh, in die ganzen Unterordner reingeschaut. Aber wenn man es dann mal adaptiert hat auf der Eigenmaschine, dann kommt man ein bisschen dahinter. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr platzsparende Art und Weise, seinen Zoo zu maintain, muss ich sagen. Also da ist mein NSPEL Code bedeutend äh, länger und vielleicht weniger elegant gelöst. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Martin, du hast ja schon auch als Release-Manager für NixOS Dinge getan. Erzähl uns doch mal, wie häufig wird NixOS released und ähm, wie ist so die
2: Arbeit als Release-Manager? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, ich wurde ja schon geschämt dafür, dass ich NixOS Unstable nutze hier. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, das Leben meines Entwicklers an der Stelle. Ähm, NixOS, die Stable-Distribution, äh, wird zweimal im Jahr released, immer Ende Mai und Ende November. Und äh, genießt dann sieben Monate Security Support. Das heißt, man hat, um von Release zu Release zu gehen, einen Monat Überlapp. Und naja ich sag mal, die äh, Release-Manager-Rolle an sich ist halt ähm, viel Community Building. Das heißt, man muss Leute zusammenbringen, man muss sich darum kümmern, wie der Ablauf ist, bis zum Release halt eben vorangeht. Man muss sich entscheiden oder eben auch den Regeln setzen, ähm, wann Breaking Changes nicht mehr rein können. Und wie das Granular eben aufgeteilt wird. Und dann ja, hat man eben die Ehre, sich das nächste äh, Tier auszusuchen, das eben dran ist, das dann eben das Nixos Logo für die nächsten sechs Monate schmückt, für dieses Release. Genau, und wir releasen im Prinzip äh, Nixos für AH64 Linux und x86 Linux. Und es gibt eben dann über die Webseite auch ISOs zum Installieren, sowohl Minimal. Als auch grafisch mit GNOME bzw. KDE. Und ja.
1: Das ist eine feine Sache. Also, ich habe es mir letztes Jahr angeschaut. Ich glaube, mit der 22.05 bzw. 22.05 kam die äh, GNOME ISO rein. Und das war relativ einfach umgesetzt. Ne? Also, man hat da in einer Viertelstunde sein, sein NixOS am Laufen und hat erstmal einen funktionalen Desktop, weil ich glaube, viele Leute stören sich daran, dass der Installationsprozess ja ohne diese ISO ein manueller ist. Ne? Also ihr habt es ja vorhin schon beschrieben, man bootet von einem Live-Medium, pensioniert die Platte, hängt die ein, beziehungsweise installiert da sein Grundsystem drauf. Und das natürlich mit einer GUI ein bisschen für einige Leute einfacher vielleicht. Du meinst den grafischen Installer, richtig? Genau, richtig. Mhm. Genau, ja. Das ist ja eine separate ISO. Es gibt ja einmal die, die Base-ISO, heißt glaube ich, wie die halt rein CLI ist. Ich glaube, beide grafischen ISOs haben den grafischen Installer dabei, ja. Genau, ja, und dann gibt es Gnome und KDE. Was kann man denn sagen zum kommenden Release? Wir nehmen jetzt ja im Mai auf. Ne? Jetzt hast du gesagt, Ende Mai kommt das nächste Release 23.005. Wie läuft es denn, denn da? So also Hast du da
2: einen Einblick?
1: Was wird das neue Tier sein, das das Logo schmückt? Ist das schon bekannt?
2: Ja, ja. das habe ich, hab ich ausgesucht tatsächlich. Das wird ein Stoat sein. Das ist quasi ein Hermelin. Und das von der aktuellen Release ist, ist ein Raccoon. Also ein einen Müllpanda oder so, wie man das nennt.
1: <lacht> cool, bin auf jeden Fall gespannt, werde ich mir anschauen. Jetzt hast du gerade vom Overlap und Security-Support gesprochen. Das wirft folgende Frage auf. Wie sieht das denn bei NixOS so mit Patch- und Softwaremanagement im Vergleich zu anderen Distros aus? Also gerade auch so Dinge wie CVEs ist ja häufig so ein Schlagwort. Ne? Man liest auf Heise von irgendeinem tollen äh, neuen CVE, irgendeiner eklatanten Lücke, die man schließen will. Und bei einer konventionellen Distro, naja, dann mache ich halt meinen DNF-Install, zypper install oder was auch immer für ein Paketmanager ich da jetzt benutzen mag. Ähm,
2: wie sieht das denn mit, mit NixOS aus? Ja, wir verfolgen auch eben die CVE-Feeds, die es da gibt da draußen. Und ähm, haben eben auch ein Security-Team, das man kontaktieren kann, wenn man irgendwelche Probleme sieht, die tatsächlich innerhalb von Nix packages liegen oder eben in unserer Infrastruktur. Ansonsten sind halt viele ähm, Pakete sehr aktuell, was uns schon mal einmal viel Security so spart, zu auf bei Unstable. Für Stable ist es so, dass wir da auch eine Non-Breaking-Policy haben. Das heißt, äh, wir, da werden nicht wahllos jetzt Pakete, äh, Paketbumps eben gebackportet sondern da werden halt auch Patches zusammengestutzt, bis die passen, rebased, wenn das nicht anders geht. Und wir haben da halt so, das ist manchmal ganz nett, wir haben da so Fetcher, die zum Beispiel einen Patch fetchen können, und die dann quasi einfach, das ist auch eine Funktion, und die können einfach dann in die Liste und Patches schmeißen und der wendet die an. So, das ist der einfachste Fall. Das heißt, irgendein Upstream-Commit, der das Problem löst, greifen wir uns, fertig. Kein package bump nötig oder irgendwie sowas. Und das ist einfach gefixt. Und das passiert halt auch. Also, äh, wir haben eine aktive Security-Chat, wo viele Sachen triaged werden. Und, und wir verfolgen halt OSS-Security. Ähm, wir sind aber zum Beispiel nicht auf der Distros-Liste, wenn das was sagt. Also, es gibt eine Distro-Security-Liste, die äh, eine Reihe von Pre-Advisories kriegt. Das ist in der Regel so eine Woche, zehn Tage vorher, kriegen die Sachen mit. Ähm, da sind wir nicht drauf, aber da hindert uns zum Beispiel gerade dran, dass wir kein privates Bild-Environment haben. Ah, ja, Also, ja, muss halt jemand bauen, muss sich jemand kümmern. Aber ich kann halt im Prinzip sagen, dass wir in jedem Release garantiert 400, 500 Security-Patches applyen auf die Stable-Distribution. Die Tendenz ist halt immer steigend.
1: Wie sieht das aus, wenn ich Version-Pidding betreiben will? Also zum Beispiel, ich habe irgendeine Applikation und die möchte ich nur in einer spezifischen Version ähm, auf meinem System haben. Bei einer konventionellen Distribution kann man ja so Dinge tun wie, wie Package-Logging zum Beispiel. Na, ich habe jetzt meinen Wim in der Version sowieso. Den logge ich, dann kriege ich keine neuere Major-Version.
2: Wie würde das in, in NixOS funktionieren? Ähm, Im Prinzip mehrere Lösungen. Also zum einen kann es natürlich sein, wenn das sowas wie dein Node ist, dann haben wir mehrere Versionen einfach da dann musst du nur die passende auswählen. Mhm. Wenn wir die aber nicht mehr haben, zum Beispiel, weil Nix, einfach, Nix Packages einfach auf einer neueren Version schon ist, dann kannst du das Paket nehmen und überschreiben. Das heißt im Prinzip, du nimmst die Bauanleitung, die existierst, und sagst, ähm, ich überschreibe jetzt das Version-Feld, ich überschreibe jetzt das Source-Feld-Feld, ich sag, welche Version ich fetchen möchte, und ansonsten verwende ich die Bildanleitung weiter, wie sie zuvor war. Also, so kann man halt gewiss, zu gewissem Maß eben äh, das, was eh schon existiert, an Infrastruktur reusen. Mhm. Bedeutet aber im Prinzip auch, wenn ich den Override habe, dann muss ich es von Source bauen. Weil es ist ja nicht in Nix-Packages drin, wird entsprechend nicht im Binary-Cache bereitgestellt. Je nachdem, wie weit unten das eben ansetzt, musst du auch einige Sachen in einem System neu, neu bauen. Habt ihr das schon mal gebraucht oder ist das eher ein esoterischer Use-Case, den ich mir hier jetzt gerade vorstelle? Also Overrides habe ich auch schon mal am Laufen hin und wieder. Ähm, tatsächlich nicht für Version-Pinning, sondern eher um bestimmte Features in einem Paket zu aktivieren, die optional sind. Ja, sie also haben, haben zum Beispiel so Pakete, die werden dann mit einer bestimmten Grafik-Library gebaut, aber nicht mit einer anderen. Und ich möchte halt unbedingt die andere haben. Matplot ist so ein klassischer Fall. Wenn ich da GTK-Support haben will, dann muss ich ihn aktivieren und habe halt die Rebuild-Kosten.
1: Felix, du hast ja NixOS auch auf dem Server. Erzähl uns doch mal so ein paar Tipps, vielleicht generell für den Daily Use. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen, Nixos auf dem Server zu betreiben? Gibt es da gewisse Dinge, die man beachten muss? Was sind da so deine Erfahrungen, die du gemacht hast bisher?
0: Ähm, Tipp 1, fang nicht mit deinem Hauptproduktiv-Server an und Tipp 2, hol dir jemanden, der Ahnung hat, den du Fragen kannst, wenn du Fragen hast, weil du wirst viele Fragen haben am Anfang. Aber prinzipiell ist es jetzt nicht so viel anders, als würde ich äh, NixOS auf meinem Desktop benutzen, nur dass ich halt irgendwie kein desktop environment -In installiert habe. Aber prinzipiell ist der Vorgang der gleiche. Ich habe halt irgendwie, ich muss mein Nixos einmal installieren, was halt je nachdem, wo der Server steht, ob es irgendwie on-premise oder ob es in irgendeinem Rechenzentrum ist, kann das halt irgendwie mal leichter, mal schwieriger sein. Aber danach habe ich halt auch meine Configuration Nix und meine Hardware-Configuration Nix, kann die in ein GitHub-Repo werfen, und danach einfach da Optionen setzen und auch wieder Dinge, die ich auf mehreren Servern brauche, auslagern in Files, die ich halt mehrmals inkluden kann. Aber im Prinzip ist es äh, äquivalent zu Desktop-Systemen. Einziges, was halt irgendwie bei Servern dann hinzukommt, ist halt Secrets-Management, weil ich halt bei Dingen, die ich auf einem Server installiere, halt öfter doch mal Passwörter setzen muss oder Security-Keys für irgendwelche Applikationen zum Verschlüsseln und sowas. Und da muss ich mir dann halt Gedanken machen, wie ich das irgendwie in meiner Configuration irgendwie abbilde, was man halt irgendwie auf Desktop-Maschinen eher selten hat. Also da will man halt seine Config dann auch irgendwie aufräumen und irgendwie die Secrets irgendwie auslagern, wenn man irgendwie anderen Leuten seine Config zur Verfügung geben will.
1: Was bietet sich da an? Wie würde man das Sequence äh, Management machen? Also ich komme jetzt wieder mit dem Ansible Ver Vergleich. Da hat man <lacht> ja so Dinge wie äh, Ansible Vault oder ich habe andere externe Vault Anbieter, die ich anbinden kann. Hm, da würde ich dich ähm, gerne
2: abholen. Also einer der Anbieter, den, den Ansible unterstützt, ist SOPS. SOPS? Also das Mozilla SOPS, mhm. was im Mozilla yaml File kann, ohne die Keys äh, zu opferscaten. -Opfer mhm. Und ähm, es gibt dann zum Beispiel SOPS-Integration auch für nix. Also da gibt es Projekte zu, äh, SOPS-Nix, Sops nix kann man mal verlinken, ähm, was auch populär ist, ist AGENIX, also um das Tool von Fiosotil ähm, da mal zu verwenden. Da kann man zum Beispiel neuerdings auch mit einem PIV slot interagieren. Äh, da gibt es da gibt's tatsächlich coole Lösungen. Und der einfachste ist natürlich, ähm, ich werfe die einfach in ein Submodul, das ich nicht schere. Also ein Git-Submodul. Ah, okay. Also das kann man beliebig runterbrechen auf, möchte ich sie krypten oder möchte ich sie einfach nicht öffentlich haben. Na, am Ende werden die irgendwie auf dem Server ankommen und äh, was auf dem Server liegt, muss ja irgendwie gelesen werden können. Viele in der nixos community ähm, nutzen zum Beispiel volat also volatilen Speicher, um ihre Sequels hochzuladen, sodass die eben nach einem Reboot oder einem Powerloss einfach weg sind. Da muss man die halt neu drauf pushen. Verrückt, das hatte ich ja, glaube ich, bei dir auch in dem Repo gesehen, Felix. Du hast
1: da auch ein Submodule, das nicht public ist, wo dann deine Sequenz drin liegen. Und die verkryptest du
0: dann nochmal oder
1: wie äh, machst du das?
0: Äh, nee, tue ich in der Tat nicht, weil ich meinen eigenen äh, Git-Server betreibe und dementsprechend halt das private Repo auf meiner eigenen Hardware liegt. Mhm. Wäre auf jeden Fall besser, das nochmal irgendwie zu krypten, aber das war jetzt irgendwie der einfachste Weg. Und für meine Workstations und Laptops und so liegen da auch nicht viele Secrets drin. Das ist primär Config, die man, die nicht jeder unbedingt sehen soll. Also, ich habe zum Beispiel spezifische Config für meine Arbeit. Das sind jetzt keine Secrets, aber einfach Dinge, die halt irgendwie die, die, die Welt nichts angehen unbedingt. Mhm. Deswegen zieht man sowas einfach in ein privates Repo raus und include es dann über diesen Secrets-Ordner in seinem Repo.
1: Spannend, ich habe ja parallel mal den Tab zu Mozilla Sobs offen und ich frage mich gerade, wie sich das die letzten drei Jahre meiner Aufmerksamkeit entziehen konnte. Also das schaut sehr, sehr spannend aus. Das kommt auf jeden Fall auf meinen toolback Look. Hat es schon mal gelohnt heute. <lacht> genau, ich habe die zwei äh, SQL Tools auch mal in die Shorts gebrochen. Sehr gut. Sehr gut. Was habt ihr denn generell für Tipps, die ihr EinsteigerInnen so mitgeben könnt? Felix hat jetzt gerade schon gesagt, na, vielleicht nicht unbedingt mit der Produktivmaschine starten. Vielleicht gucken, dass man Leute irgendwo kennt. Vielleicht so ein regionaler Hackspace, wo es vielleicht auch eine kleine Community gibt, ist, glaube ich, prinzipiell eine gute Idee. Aber gibt es so, so Quellen, wo ihr sagt, die sind eigentlich immer gut, um da mal reinzugucken und zu
2: erfahren, wie es dann so funktionieren könnte? Also ich rate Leuten eigentlich immer, sich einfach einen kleinen Server zu klicken. Und damit nichts so ist zu spielen. Das geht mir dann ähnlich. Wenn ich irgendwas Neues ausprobieren möchte, dann äh, mache ich das in der Regel nicht an meinen Produktivkisten, sondern klicke mir irgendeine leere Kiste, die ich dann auch mal anfahren kann. Und da habe ich dann auch noch keine Dependency drauf. Deswegen ist das mein Tipp eigentlich. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Hast du noch ein paar Tipps?
0: Ja, auf jeden Fall, wie vorhin schon gesagt, einfach fremde Konfig lesen. Also, es dauert halt am Anfang ein bisschen, bis man halt irgendwie mit Nixlagen irgendwie warm wird und das lesen kann, was andere Menschen geschrieben haben. Und je nachdem, wie advanced äh, die Config von anderen Menschen ist, kann das halt auch irgendwie sehr komplex werden. Aber prinzipiell ist halt irgendwie fremde Config lesen und in Anführungsstrichen davon dann auch irgendwie klauen echt irgendwie so das Einfachste, was man am Anfang irgendwie machen kann. Weil jedes Problem, was man irgendwie lösen will, hat halt irgendjemand anders schon mal gelöst. Und dadurch habe ich am Anfang auch
1: enorm viel gelernt, was da der beste Ansatz, einfach random auf GitHub nach NixOS suchen?
0: Man findet es erstaunlich gut, wenn man einfach danach googelt oder danach duck, duck `goat` oder StartPaged. Also die meisten Leute haben halt entweder es auf GitHub liegen oder auf GitLab liegen oder auf ihren eigenen Git-Servern, die aber oft irgendwie indiziert werden. Und wenn man dann irgendwie nach NixOS und seinem Problem sucht, findet man eigentlich relativ schnell irgendwie die Config-Repos von anderen Menschen. Und da kann man ja dann einfach ein bisschen durchbrowsen, um die Ordnerstruktur zu verstehen.
2: Und wenn man niemanden in seiner Nähe hat, dann möchte ich auch nochmal einen Ansatz für die Matrix-Community von NixOS, die eine, eine große Themenzahl abdeckt mit wirklich spezifischen Channeln um alle lustigen Topics. Da wird man auch oft abgeholt. und Da kann man auch nach Beispielen fragen für spezielle Dinge. Das ist auch die offizielle Chat-Plattform eben. Guter Punkt. Das packen wir auch in die Show-Notes. Das klingt
1: auf jeden Fall äh, nach einer guten Anlaufstelle. Ich habe noch einen Talk gefunden von der Fosdem 23 Und zwar hat da jemand, der seit zwei Jahren Nixos benutzt, also noch nicht so lang so tief drin ist vielleicht potenziell wie andere AnwenderInnen, war vorher acht Jahre lang Cloud und IAC gemacht hat, darüber berichtet. Und die Präsentation haben wir auch verlinkt. Die trägt den schönen Titel I'm excited about Nixos and I want to tell you why. Also das, war es früher... By the way, I use Arches ist jetzt heute, ich benutze NixOS und zwar aus, aus diesen Gründen. Das ist ein Vortrag, da kann man mal reinhören, das fand ich sehr unterhaltsam. Ich habe vorhin gesagt, co und nix ist so eine nicht-offizielle Dokumentation, so habe ich es wahrgenommen, wo aber die einzelnen Komponenten erklärt werden, das grundlegende Konzept. Und es gibt auch viel Beispielcode, den man einfach äh, benutzen kann. Und auch die, die NixOS-Webseite, die hat ein paar interaktive Beispiele, wo auch ähm, animierte GIFs drin sind und wo man dann Step-by-Step Step sieht, wie das genau funktioniert. Das fand ich am Anfang auf jeden Fall auch sehr erleuchtend, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Das ähm, packen wir auch mal in die Show Shownotes. Wir haben hier noch eine kleine Sammlung, die trägt den liebevollen Titel "Weitere Tools im Kaninchenbau" und da sind einige Tools drin, die ich noch nie gehört habe. Und das erste, was hier drin steht, ist GNU Geeks, was im Prinzip ein eigenständiges Projekt ist, aber sehr von Nix inspiriert wurde. Habt ihr damit schon mal gearbeitet? Sagt euch das was? Also sagt
2: mir was natürlich, aber selbst habe ich noch nicht damit gearbeitet. Teilweise aus der Und die haben sich Leute angeschaut, die sind dann mal wieder zurückgekommen zu Nix Packages. Es ist halt im Prinzip der GNU ich sag mal Fork, da ist tatsächlich irgendwann mal nix Fork entstanden, in 2000, boah, ich würde sagen 12 und die haben dann halt andere Ziele verfolgt, also es ist halt eine kleinere, relativ kleinere Community mit etwas weniger Bewegung und die haben dann die Nix-Sprache ersetzt durch Geil, was im Prinzip ein Lisp-Dialekt ist, das heißt, wer die Files von denen mal gesehen hat, der muss ziemlich offen für Klammerung sein. <lacht> Da gibt es so Editoren, die haben dieses Feature, dass Klammern so im Regenbogen-Pärchen angeordnet werden. <lacht> nur zu empfehlen an der Stelle. Genau, und alle, alles, was unfree ist, ist eben in, in einem Non-Geeks-Repo verband, sage ich mal. Geeks, GUIX geschrieben, g u x mhm. Und die haben natürlich äh, kürzlich wieder geglänzt. Äh, die arbeiten seit Längerem daran, den bootstrap seed der Distro klein zu halten. Oder zu verkleinern. Also wenn ich quasi mit einer Linux-Distro anfange, dann habe ich ja nicht direkt einen GCC12 mhm. oder eine aktuelle Bash oder eine GLibC. Die, die kommen ja nicht aus dem Himmel oder so. Die sind damit nicht einfach da. Und ähm, da gilt es halt im Prinzip darum, von nichts zu kommen und dann halt äh, reproduzierbar, ohne dass man irgendwelche Blobs von irgendwo herbeilädt, äh, das System aufgrund auf aufzubauen. Und da haben die jetzt schon dreimal äh, den, den Seed, quasi den Binary-Seed, den sie brauchen, äh, signifikant verkleinert. Und das ist was, wo wir mit Nix-Packages mit Nix auch wollen. Da gibt es auch schon Ansätze jetzt. Das ist spannend. Dann habe ich
1: hier drei Tools, die so in die DevOps-Ecke gehen, und zwar NixOps, Morph und Colmena. Was hat es denn damit so auf sich?
0: Genau, das sind halt alles Management-Tools, wenn ich Nixos auf meinen Servern benutzen möchte. Und mir einfach das Management von Servern vereinfachen. Also ich will ja jetzt nicht unbedingt, wenn ich zehn Server habe, auf die Server gehen mit SSH und dann lokal nichts aus Rebuild ausführen. Sondern ich will das ja potenziell alles irgendwie, um bei deiner Ansible-Analogie zu bleiben, alles lokal von meinem Laptop aus machen. Und vielleicht auch irgendwie alle Server auf einmal deployen. Und äh, dafür gibt es halt irgendwie Tools, die da irgendwie leichteres Management irgendwie erlauben. Und... Ähm, ja, Nix, Ops, Morph, Colmena ist so die, die Evolutionsgeschichte. Da gibt es irgendwie zwischendurch immer mal ein Neues, was irgendwie cooler ist als sein Vorgänger. Mhm. Und die kümmern sich halt darum, dass ich halt von lokal meinen äh, Server deployen kann. Also bauen, hochladen und dann lokal halt switchen. Aber halt auch, was Martin vorhin angesprochen hat, dieses secrets management also ich kriege dann in meiner Configuration nochmal zusätzliche Optionen, je nachdem, welches von den Tools ich benutze und kann dann in meiner Server-Config auch Secrets definieren und kann dann halt mit meinem Tool sagen, uploade mir die Secrets und dann lädt er halt die Secrets aus meinem lokalen Store von wo auch immer, je nachdem, was ich halt benutze, auf die Server. Was halt bei größeren server dann auch irgendwie das Management einfach einfacher macht. Und ich kann zusätzlich dazu auch noch Health-Checks definieren, die dann halt auch von dem Tool automatisch gecheckt werden, dass, wenn ich rebuildet habe, zum Beispiel immer noch mein Mail-Server und mein engine da sind.
2: Es macht ja auch Sinn, im Prinzip da mit einem Remote-Tool dran zu gehen, weil so ein XO-System zu evaluieren, kostet ja auch ein bisschen CPU und RAM. Mhm. Und äh, das will man eventuell auch nicht der Produktivmaschine zumuten. Das heißt, was, was man das ja bei den Tools immer merken muss, ist, was die machen, ist, die bauen irgendwo eine System-Closure. Die kopieren die rüber und dann entscheiden sie sich, ob sie es direkt aktivieren wollen oder erst beim nächsten Boot. Und das sind im Prinzip drei Basis-atomare äh, Einheiten, die man auch händisch ausführen könnte. Und die sind dann halt immer so eine integrierte Lösung mit, mit dem halt und dann noch ein bisschen was mehr. Ja, das heißt, da ist so Workflow-Management halt so ein bisschen drin. Bei Kolmena kann ich und Morph konnte ich zum Beispiel sagen: ähm, Switch mal boot also und reboote die Kiste mal und warte dass sie wiederkommt und wenn sie wiederkommt push die Secrets hoch kann ich das in einem abbilden in einem Call und muss mich nicht um den Flow kümmern das ist halt das nette an der Sache Nixops äh, hatte so einen Terraform Style Approach der konnte halt also auch Cloud Ressourcen äh, managen aber ich sag mal ähm, das ist so ein bisschen eingeschlafen das Projekt das äh, hätte mal auf neuere Python-Versionen gehoben werden müssen, wurde es nicht so richtig, kann ich nicht empfehlen. Und es gibt weitaus mehr als die erwähnten äh, Tools, da muss man sich einfach mal ähm, umsehen. Es gibt da auch einen Nixos-Deployments-Raum, wo man das äh, Tool des Tages dann erfahren kann. <lacht> ja, da tut sich einiges, habe ich einen Eindruck. Also,
1: da ist gefühlt, äh, kann man da, glaube ich, jedes Quartal neue Tools für sich entdecken. Da ja, geht es auf jeden Fall vorwärts. Manche davon auch in Rust Rewritten.
0: Ja, ist noch nicht so schlimm wie JavaScript Frameworks.
1: <lacht> das kommt noch. Das kommt noch auf der Ebene, seid ihr noch nicht. Aber <lacht> vielleicht, hoffentlich kommt es auch, auch nicht. Aber ist natürlich klar, je mehr Leute sich an so einem Projekt beteiligen, desto mehr Entwicklung werden natürlich auch betrieben. Das ist natürlich auch klar. Ja, Martin hat uns auch noch eine
2: Entwicklung mitgebracht, die, wie ich finde, einen sehr lustigen Namen hat. Und da geht es um Secure Boot. Da ist auf Lanzarote eine Implementierung für einen Stub für CQ boot entstanden. Der ist Lanzarboote aktuell. Mal gucken, ob sie den Namen noch ein bisschen äh, generalisieren. Aber das ist im Moment die aktuelle Lösung, wie Seqiboot unter Nix Nixos funktioniert. Ähm, Nixos selbst, also die, die Distro hat keine signierten Kernel oder sowas von Haus aus. Wir haben da auch keine Secret Keys. Und das würde auch nicht richtig funktionieren, ja, weil ich kann ja im Prinzip meinen Kernel auch überschreiben und alles. Ich kann meinen Kernel in der LD customizen, wie wild. Wer soll das denn signieren? Das ist, ist ja wild. Und deswegen, Lanzerboote arbeitet im Prinzip mit User-Keys. Das heißt, man bringt sein Gerät in Setup-Mode, sein Wi-Fi, und kann dann eben die eigenen Keys rein deployen und Lanza Boote ist ein Hook. Man bietet einen Hook im Prinzip, ist ein Boot an, äh, wo eben die Generationen signiert werden. Also das Innere der D und der Kernel werden im Prinzip äh, signiert, sodass äh, man da ein vertrauenswürdigen Bootprozess hat.
1: Feine Sache. Finde ich sehr gut, weil in manchen Umgebungen braucht man es. Ja, Gerade im geschäftlichen Bereich ist es ja häufig eine Security-Anforderung. Und wenn man da eine Hook hat, die einem die Arbeit abnimmt und dann das Ganze wieder signiert, sodass man im Compliance-Zustand das Ganze benutzen kann, finde ich, ist das eine gute Sache. Und der Name ist natürlich grandios. Ich bin sehr empfänglich für so schlechte Wortwitze. Äh, von daher werde ich jetzt nach der Aufnahme meinen äh, Siemens Nixdorf-Rechner anschalten und werde mal mit Lanzapute... <lacht> experimentieren. <lacht> ja. <lacht> Gut, wir haben auch über den Home Manager gesprochen. Was können wir denn da ergänzen noch zu sagen?
2: Äh, grob macht es auch überall, wo man quasi arbeiten möchte, Sinn. Also das kann Linux sein, das kann Darwin sein, kann Arch, finde ich, Linux sein, kann irgendwas anderes sein, völlig egal. Wer aktuell DOT .files irgendwie in einem Git managt oder sowas, oder das Ganze mit Ansible macht, so wie du,
1: mhm.
2: der sollte sich unbedingt mal Home Manager anschauen. Home Manager ist im Prinzip Module für deinen User im Prinzip. Ja, während NixOS ist quasi nur das System managt, ähm, greift Home Manager auch auf Nix-Packages zurück für die Pakete, aber kann dann halt die Pakete im Prinzip konfigurieren. Das, was du quasi auf dem Weg bist, ich manage meinen Sway zum Beispiel auch mit Home Manager.
1: Mhm.
2: Weil der ja im Prinzip nach sway eine Config legt. Das könnte nix so es, nicht ohne weiteres.
0: Genau, aber kleiner Negativpunkt sozusagen von Home Manager: man hat halt die initiale Hürde, dass man halt potenziell über Jahre und Jahrzehnte gepflegte .files halt in Anführungsstrichen nicht mehr weiter benutzen kann und sich halt erstmal in zum Teil nix-Config umbauen muss, was man aber auch äh, schön mal für einen Frühjahrsputz benutzen kann. An irgendwie viele Zeilen, Wim-Config, bei denen man schon gar nicht mehr weiß, was sie tun, eventuell auch mal aussortiert und die Config ein bisschen kleiner macht.
2: Ja, und das Template sich auch ein bisschen anders. Ne? Also wenn man das, was man damals gemacht hat, war halt quasi die Werber-Team-Config und eventuell hat Home-Manager halt Abstraktionen drumherum. Also wenn es ein passendes Config-Format ist, wie Inni, YAML, JSON, dann kann, ähm, dann kann man da direkt Optionen für schreiben, die das übersetzen und nichts nach Zielsprache, ansonsten wird es auch getemplated. Und wenn ich dann halt zum Beispiel so eine Sway-Config habe und da möchte ich dann irgendwelche Keybinds machen, dass zum Beispiel mein, mein Rofi geöffnet wird oder so, ähm, dann muss ich ja halt da aufpassen, dass ich, äh, also dann kann ich zum einen kann ich halt sagen, installiere mir Rofi in mein User-Environment rein. Ich kann aber auch einfach sagen, ey, wenn ich die Configuration rendere, dann dump doch hier mal den Pfad vom Rofi-Binary rein in die Config. Das heißt, ich habe eine bewusste Entscheidung zwischen, ähm, was ist alles in meinem Pfad drin, wenn ich Autokomplete, und äh, was ist quasi einfach nur in der Config und auf dem Keyboard liegend. Ja, also nichts kann im Prinzip Templating, ganz grob gesagt, mit äh, so Interpolationen zum Beispiel. Ja, also ich sehe es ähnlich wie Felix, es ist natürlich
1: anders, man muss auf jeden Fall umdenken, aber. Ähm ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt unleserlicher finde. Also ich glaube, so eine 20 Jahre alte WIM-RC, die ich mir mal zurecht kopiert habe, ist dann doch unleserlicher als der Functional Codes. Äh, wenn ich das in die Konfiguration packe und dann aber sehe, okay, da werden diese und jede Module aktiviert, das heißt, da werden dann noch WIM-Plugins nachgezogen. Ähm, das heißt, das kommt dann ja auch wieder aus einem Guss. Plugin wird eben installiert und konfiguriert. Also ich glaube, das ist ein Weg, der, wo es sich lohnen würde, den zu, zu gehen. Also das ja, sah auf jeden Fall ganz glaubwürdig und ganz sinnvoll aus, was ich da bisher gesehen habe. Ja, bei mir hat es jetzt, ich habe nur äh, Sway drin und das hat leider das, das erste Config-Apply nicht über, überlebt. Aber ich bin mir sicher, da wird vermutlich irgendwo der obligatorische Semikolon, Komma oder Package-Fehler
2: drin sein. Der lässt sich bestimmt auch noch ausbügeln. Ja gut, Semikolon und sowas, also syntax die würden dir zur e time auffallen. Ja. Sage ich immer, hm?
1: Okay, dann muss was, was anderes sein. Aber den Git-Client, den habe ich schon mal konfiguriert. Mhm. Ne? Da kann man einfach sagen, Git-Client mit Username, Key und ähm, E-Mail. Und dann ist das alles schon durchkonfiguriert. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Wieder zwei Kommandos, die man sich dann schenken kann einem neuen System.
2: Und vor allem halt alles gleich strukturiert. Also ja. Key-Value an der Stelle einfach. Teilweise mit Typ-Checks, genau. wo
1: das Sinn macht. genau wo du gerade von Syntax gesprochen hast. Du hast uns, glaube ich, einen Tipp mitgebracht, Martin, der NIL, der Nix-Language-Server. Genau, das ist der aktuelle
2: Language-Server, den viele Leute verwenden. Den habe ich dir ja auch mal gezeigt. Mhm. Den kann man sich auch im Installer direkt holen, wenn man zum Beispiel ähm, so einen Editor wie Helix nutzt. Dann kann man sich einfach mit nix-shell-p helix Leertaste NIL im Installer-Environment einen Editor holen, der direkt den Language-Server drin hat. Also das hilft einfach unglaublich beim initialen Editieren. Ansonsten, der spricht halt das Language-Server-Protokoll. Was gibt es zu sagen? ist, glaube ich, die zweite Generation von Language-Server, die geschrieben wurde und macht einen echt guten Eindruck.
1: Ja, geht auch, glaube ich, mit neo und mit normalen Wim, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, hatte ich auch vorher schon verwendet damit, ja. Sehr schön. Dann erzähl uns doch noch mal was zu dem Konzept in Permanence. Da bist du ein Verfechter von, wenn ich es richtig weiß. Genau, da
2: gingen vor ein paar Jahren ähm, diverse Blogposts, auch über Hacker News. Erasing Your Darlings ist ein ganz beliebter von Graham Christensen, wo er halt im Prinzip sagt, ähm, alles, was ich nicht explizit behalten will, fliegt weg, wenn ich reboote. Genau, das heißt halt, im Prinzip, ich ähm, hebe mir sowas auf wie den Nix-Store, wo mein System-Closure drin liegt. Ich hebe mir vielleicht auch mein etc. nixos auf, wo meine rohe Config drin liegt. Und vielleicht hebe ich mir ein paar Sachen auf, wie wale Bluetooth etc. Network Manager, wo auch Config drin liegt. Und dann hört es schon ganz komisch auf. Mein Home hat so ein paar Punkte, die ich aufhebe. Ähm, zum Beispiel .config hebe ich ein paar Programme auf, aber nicht alle. .cache hebe ich gar nicht auf. Ich hebe meinen Download-Ordner auf. Äh, warum mache ich das bloß? Weiß ich gerade gar nicht. Dot Mozilla für, für Firefox und Dot Thunderbird für Mail, weil der ja nicht Mozilla ist oder so. Ähm, <lacht> naja, und alles was halt im Prinzip, und das ist der Punkt, mit, wo wir auf dein NPM-Problem zurückkommen. Na, wenn dein NPM nach Cache-NPM reinstinkt, dann ist das nach dem Reboot weg. Und ich kann mir halt, äh, ich habe im Prinzip, da gibt es mehrere Ansätze, ich kann zum einen einen TempFS auf Boot haben, dann geht halt alles, was unnüt unnütz ist, quasi in den RAM. Oder in den, in den Swap, weil es ja Dateisystem backed ist. Äh, ist es das? Moment. Na, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Aber eben auch äh, ist der einfachere Weg ist vermutlich, das über sowas wie ZFS oder PTFS zu machen, wo man dann aufs root dateisystem einen leeren Snapshot setzt. Auf den man immer wieder beim Booten beim revertet. Und äh, Impermanence ist dann der Name auch noch von einem, ja, einem Modul, was in der Nix-Community existiert, was auch unter Nix-Community maintained wird, was einem quasi erlaubt, von einem sicheren Mount -Point, der persistent ist, an verschiedene Orte im System einfach äh, Bind-Mounts oder symlinks hinzuschicken. Und das ist quasi so mhm. ein ganz probater Ansatz, um sich mal klarzumachen, äh, was man alles braucht. Ja, und wenn man ZFS hat, kann man eben auch mit ZFS DIV gucken, was der Diff zum leeren Snapshot ist. Man sieht auch recht schnell dann, was äh, was das System alles zur Runtime eben erzeugt. Was ich aber gar nicht so brauche, damit mein System sinnvoll verläuft.
1: Wie praktikabel ist das? Also nutzt ihr das auch bei der Daily-Use oder ist das eher so ein Experiment, was ihr auf einzelnen Systemen fahrt? Ähm, das, ich nutze
2: das auch neun Maschinen seit meinem aktuellen Laptop. Also das ist jetzt ich würde sagen, so sechs, sieben, acht Monate her, als mein Laptop mhm. das bekommen hat. Äh, ich habe mir jetzt kürzlich auch ein Forgecho aufgesetzt und die Kiste nutzt das jetzt auch. Einfach, weil es, mhm. ja, einfach, man kommt, ich nutze jetzt überall ZFS durch die Bank, sage ich mal, und dann ist man recht nah dran, dass man sagt, ich mache dann jetzt halt den Snapshot und resette den und ich weiß ja, wo Sachen am Ende liegen sollen. Ich weiß, dass Forgejo nach Walib Forgecho irgendwas hinlegt, ich weiß, dass eine Datenbank nach Wale, Postgres oder MySQL hinspeichern muss, und dann beachtet man das halt. Oder man es. Mhm. Aber das ist dann halt auch Teil des Deployments. Das heißt, mein, mein Modul, das ich konfiguriere, hat dann nebenbei auch, sagt dann auch, dieser Ordner soll persistent sein. Das heißt, das sind bewusste Entscheidungen. Und dann habe ich halt eben auch einen, einen zentralen Punkt in meinem System, wo der State liegt, den ich einmal snapshotten kann und backuppen kann ohne jetzt groß über verschiedene äh, Punkte im Dateisystem zu iterieren und hier Excludes zu schreiben oder Includes zu schreiben.
1: Wie machst du das, Felix? Wie sorgst du dafür, dass Tools dir nicht die Platte vollmüllen?
0: Gar nicht. <lacht> <lacht> also Impermanence ist äh, noch ein Seitengang des Kaninchenbaus, der mir äh, aktuell noch zu, zu tief ist. Also mir einfach irgendwie noch zu viel Arbeit aktuell. Bei Serversystemen baue ich halt irgendwie meine Backups irgendwie im Prinzip so, wie man halt auch irgendwie in Permanence bauen würde und mache mir halt Gedanken, welche Ordner ich irgendwie brauche. Aber äh, ja, mein Home Deal sieht genauso aus, wie äh, man sich das gerade vorstellt, vor allem auf irgendwie auf meinen Desktops. Da liegt halt irgendwie echt viel Quatsch rum. Aber äh, ja, ich habe schon länger kein neues System mehr aufgesetzt. Vielleicht für den nächsten Laptop probiere ich es auch mal. Aber noch kein täglicher User davon aktuell.
2: Ich bin es halt einfach bemerkenswert wie die Nixo-Community quasi so aus äh, technophilen Leuten besteht, dass es dafür ein Modul gibt. Und das ist halt so der, der Knackpunkt, ähm, was mich bei Nixos hält. Wo, wo ich auch sagen würde, ich komme hier nicht sinnvoll weg. Da ist ein, da ist ein gewisser Login-Effekt da. Weil, weil ich kriege diese Abstraktion nirgendwo anders. Ja. Und ich möchte sie nicht selbst bauen. Das
1: ist absolut krass. Ja. Das kann ich nachempfinden. Also, obwohl ich nur ganz wegen davon gesehen habe, das ist wirklich höchstgradiger Vollautomatisierung. Und das ist natürlich ein Luxus, wenn man den mal hatte, dann will man den sicherlich nicht mehr missen.
2: Ich denke, wir reden auch gleich noch kurz über Nil. Nil ist einer meiner Tools, die mich unterstützen, äh, im Permanent aufzusetzen am Ende des Tages.
1: Du hast uns, glaube ich, auch noch Nugel mitgebracht. Nil war doch der Language-Server, den hat äh, man... ich. Entschuldigung,
2: ich meine nicht Nil, ich meine Disco.
1: Mein Fehler. Genau, stimmt. Ja. ja, Disco, genau. Aber du hast uns, glaube ich, noch Noogle mitgebracht,
2: ne? Genau, Nugel ist im Prinzip, äh, ich glaube, ein Wortspiel auf Google, aber für Nix. Und. Ähm, Nack Go hätte ich auch gut Nuck, gefunden. Nack Go, genau. Deswegen. <lacht> <lacht> ähm, Im Prinzip ähm, hat Nix einige Build-In-Functions, die die Sprache halt ermöglichen. Aber. Ähm, wo immer möglich, äh, wird halt eine native Implementierung in Nix geschrieben, in Nix-Packages und ähm, die ganzen Funktionen, die halt, die man sich halt aus funktionalen Sprachen kennt, wie ein Fold links, ein Fold rechts oder ein Has-Infix, postfix fix Has-Prefix, has das lernt man entweder mit der Zeit, aber irgendwann braucht man halt auch eine Plattform, wo man mal sucht, was man einen Nugel erlaubt halt quasi zu sagen. Pass auf, ich hab als Eingabe Datentyp diesen und ich möchte an dieses Ziel und meine Funktion könnte ungefähr so heißen. Und erlaubt mir dann eben, die Standard-Library durchzusuchen von Nix-Packages. Und das ist halt super hilfreich, um, um die Funktionen zu finden. Alternativ kann man die, den Lib-Ordner in Nix-Packages graben, wenn man Grab lieber mag. Sollte es ja auch geben, so Leute. Also jede Funktion ist wirklich gut beschrieben, hat das, was man doc -Strings nennen würde und sowas wie eine Signatur. Wenn man damit groß geworden ist, das gibt's.
1: Not bad. Und als wäre das alles nicht kurios genug, habe ich noch entdeckt, das war jetzt bei der Vorbereitung von der vorherigen Folge, es gibt äh, Mobile NixOS und das ist quasi NixOS für das Smartphone. Und äh, da wollte ich euch mal fragen, als absolute Experten in dem Thema, wäre das, wär das was für, für euch? Habt ihr das schon mal ausprobiert oder äh, habt ihr das schon längst als Daily Driver auf, auf eurem Smartphone?
2: Hast du das mal Lin Mob gefragt?
1: Ich, ja, genau, den, den habe ich das gefragt und der meinte so, das klingt für mich eher nach einfach nur weil es geht und äh, klingt nichts nach, nach etwas, was
2: ich haben müsste. <lacht> ich sag mal, das ist so ein bisschen daraus entstanden. Es gibt im Nixos-Kontext auch Taubut zum Beispiel. Wo mhm. jemand, es gibt eine Person, Samuel heißt der, der macht sehr viel für Arm in Nix-Packages. Und der hat auch eben Mobile NixOS und Tauboot. Tauboot ist im Prinzip eine Opinionated U-Boot-Distribution aus der Taufe gehoben mhm. und ja, Mobile NixOS ist so ein bisschen ein Proof-of-Concept natürlich. Ja. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass Nix-Packages ein bisschen aufholen muss, was diese ganzen Mobile Shells und so angeht, was äh, Integration von äh, ich vermute mal Power-Saving-Measures in gewissem Maße angeht. Das, ähm, es ist schon, also Leute haben da was laufen, aber ich vermute niemand hören das als Daily Driver. Aber es ist ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Weil am Ende will ich ja auch praktisch mein System auf dem Handy potenziell selbst bauen können oder verstehen können, wie es gebaut wird. Das ist bei Android ja nicht so richtig drin. Das stimmt, ja. Und auch Android kann man mit Nix bauen. Also da gibt es ein Projekt, das hast du ja auch erwähnt, das ist Robot Nix. <lacht> ähm, das encapsuliert den Bildprozess in Nix von. Das heißt, ich kann auch mit Module-Optionen mein Android-Bild customizen äh, und alle möglichen Sachen da von Grund auf reinbauen. ist eine spannende Welt. Also nichts kann da viel Bild drin muss aber eben auch maintained werden. Und teilweise ist es halt auch, was man da manchmal liest, ziemlich komplex.
1: Ja, ja das stimmt. Also es gibt quasi nichts, was es nicht gibt, habe ich so einen Eindruck. Ich habe auch vorhin bei der Recherche was gefunden, dass Cube Nix heißt. Also ich glaube, das integriert sich wirklich in jedes Setup. Also von daher konsequenterweise, warum nicht auch damit ein Smartphone bauen oder ein Smartphone-Betriebssystem ist natürlich korrekt. Die Frage nach dem Use Case, die habe ich noch nicht so ganz für mich beantworten können. Ne? Also so nach dem Motto, beim Desktop oder beim Server verstehe ich es ja, da willst du ja immer äh, einen sehr spezifischen Zustand deines Systems haben, ähm, damit du deine Applikationen sinn sinnvoll drauf betreiben kannst. Und auch einfach Rollbacks machen zu können. Beim Smartphone habe ich bisher den Need noch nicht gehabt, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht Power User genug. Aber als POC bestimmt super spannende Sache.
0: Ja, vielleicht wird es das, das neue, does it run doom.
1: <lacht> genau. Das ist Nix, ja, die dann, dann benutze ich. War das nicht NetBSD, die damit beworben äh, wurden, dass das auf jeden Fall NetBSD drauf läuft, weil wirklich vom Superdome bis hin zum Toaster mit, äh, mit einem Riskboard das überall lief, das kann man ja auch mal ändern mittlerweile. Ne? Solange es ein Display hat. Genau, solange es ein Display hat, sollte das funktionieren. Aber Kühlschränke können das ja heutzutage wenigstens. Das stimmt, ja. Okay, das war ein enorm wilder Ritt. Ich habe so viel Informationen aufgenommen. Wir haben zum Abschluss der Folge haben wir noch Tool und Medientipps. Und ich habe eine Webseite mitgebracht, die heißt Awesome Nix. Also ihr kennt bestimmt alle diese, diese Awesome Sites, also eine Sammlung aus verschiedenen Links zu Projekten, zu Präsentationen, zu Büchern, zu Podcasts, zu was auch immer, für ein spezifisches Thema. Da gibt es natürlich auch was für, für Nix. Da habe ich mal ein bisschen drüber geschaut, dass sind am Anfang ein paar ähm, Lernquellen mit, mit drin drin verschiedene Seiten, wo man mal mal gucken kann. Es ist ein Newsletter, der hier einmal verlinkt ist. Verschiedene Installationsmedien sind mit da. Statuspages, Deployment-Tools, wovon ihr ja auch einen genannt habt beispielsweise. Verschiedene CLI-Tools und so weiter und so fort. Bestimmt super interessant, wenn man dem Thema tiefer drin ist auf jeden Fall. Aber auch, wenn man gerade erst beginnt, sich damit zu beschäftigen, gibt es da bestimmt den einen oder anderen Link, der da auf jeden Fall helfen kann. Deswegen ist das mein Medientipp für diese Folge. Kennt ihr die Liste? Ja, ist
2: bekannt.
0: Nee, ich kenne die nicht.
1: Gut, Felix, du hast uns ein interessantes Tool mitgebracht, das auch wieder einen sehr lustigen Namen hat.
0: <lacht> ja, es hat einen lustigen Namen, ist aber erstaunlicherweise kein Wortspiel. Es heißt nämlich NOM. Das ist einfach kurz für Nix Output Monitor. Und im Prinzip nimmt es den Output von Nix Build Commands und äh, bereitet ihn optisch ansprechend auf. Also ich sehe zum Beispiel, wenn ich Pakete baue, hängen da Dependencies dran. Muss ich die Dependencies selber bauen, lade ich die Dependencies vom Binary Cache runter. Wenn ich mehrere Remote-Bilder habe, zeigt er mir an, auf welchem Remote-Bilder das gerade gebaut wird. Und ich sehe halt schön halt irgendwie so einen rückwärts größer werdenden Baum, was alles an Dependencies irgendwo dranhängt, was vor allem halt irgendwie bei niedrigeren Paketen, die halt irgendwie viel von anderen irgendwie... Äh, als Dependency benutzt werden, halt irgendwie ganz spannend ist. Und für die, für die gängigen Kommandos, wo man halt irgendwie äh, nombild irgendwie benutzen könnte, gibt es halt irgendwie Aliase, mhm. dass ich halt irgendwie nicht meinen Standard-Command irgendwie eingebe und dann irgendwie in Nom reinpipen muss, sondern gibt es halt irgendwie angenehme Rapper, dass ich halt statt nix -Build einfach nombild sage und dann halt die gleiche CLI wie vorher benutze. Und vor allem für Menschen, die halt irgendwie viel irgendwie selber paketieren, ist es halt irgendwie einfach ein Augenschmaus, schöneren Output zu haben und zu sehen, was gerade passiert, was gebaut wird und ähm, auch abschätzen zu können, wie lange das jetzt dauert oder ob man sich noch einen Kaffee holen kann.
1: Sehr gut. Martin, du hast uns etwas mitgebracht, das äh, nach Musik klingt, aber vermutlich keine Musik ist, befürchte ich. Nee, aber das Logo
2: könnte äh, tatsächlich irritieren. Das muss man sich mal angucken. <lacht> Disco ist ein deklaratives Partitionierungstool und ich bin mir sicher, für viele Leute ist Partitionierung super, super langweilig. Für mich war das immer so, ich wollte immer mehr haben, aber es war halt super anstrengend. Also wenn man so ein ZFS hochzieht zum Beispiel und da ordentlich mit Datasets umgeht und da ordentliche Optionen draufsetzt, dass zum Beispiel die Datenbank die richtige Block Size hat, damit die ordentlich performt und so, dann muss man sich da viel merken, viele Notizen schreiben und das ist dann echt ätzend. Und mit Disco ist es halt so, nutzt einen ähnlichen Ansatz wie das Nixos-Modulsystem und ich kann halt äh, die ganze Partitionierung rauf und runter beschreiben. Ich kann sagen, da soll bitte ein ZFS in einem Lux-Container sein, da soll ein ZFS-Rate sein, ich möchte den 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 Pool, den ZFS-Pool bearbeiten und der soll so einen, einen bestimmten A-Shift haben. Ich kann das, ich kann Optionen setzen, ich kann Datasets erzeugen, ich kann Mount Points, also nicht nur, nicht Legacy, sondern die modernen, die mit zfs Utility Macht er mhm. alles. Und Bonus ist, wenn ich auf Nixos bin, dann äh, kann mir Disco auch meine, meine File-System Mount Option bereitstellen. Weil er eh schon weiß, wo alles hingehört. Mhm. Okay. Also das ist quasi so ein Building-Block, den ich halt habe, wo ich an einem Layout iteriere, was EFI-Boot macht, was äh, Impermanence-Supporter gekryptet. Das ist quasi, wow.
1: Wahnsinn. Das ist jetzt nochmal so, wie hat Felix vorhin gesagt, so ein Nebenstrang, wo man die Tiefe noch nicht ganz absehen kann. Wahnsinn. Sogar die, die Partitionierung deklarativ vorzunehmen, ist natürlich folgerichtig spannendes Projekt. Haben wir auf jeden Fall auch mal in den Notes verlinkt. Ja, ich werfe hier so einen kleinen Blick gerade auf den Aufnahmerechner und sehe, wir sind hier seit über zwei Stunden am Reden. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sehr viel mitgenommen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, und ich muss den jetzt leider bringen, danke für nix. Ich habe echt nichts gelernt heute. Und äh, <lacht> war auf, auf jeden Fall sehr informativ. Habt ihr denn zum Abschluss noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern mitgeben wollt? Wo könnten die sich melden, wenn sie mit dem Thema beginnen wollen oder habt ihr noch ein paar Tipps, wo man auf Gleichgesinnte treffen könnte? Das ist jetzt euer Elevator Pitch quasi.
0: Genau, um noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wir haben ja irgendwie jetzt schon mehrmals gesagt, dass vor allem für einen Einstieg es irgendwie hilfreich ist, wenn man irgendwie Leute hat, die einen ein bisschen an die Hand nehmen und irgendwie helfen, irgendwie so die ersten Hürden irgendwie zu meistern. Und wenn man hier jetzt irgendwie aus der Rhein-Main-Region kommt, äh, kann ich ein bisschen Werbung für den Hackspace Darmstadt machen. Wir sind der lokale Ableger des ks computer clubs Martin und ich sind da beide irgendwie relativ aktiv. Und wir haben irgendwie mittlerweile doch irgendwie eine recht große Anzahl an Nixos-Usern. Manchmal wird auch abfällig gesagt, dass wir irgendwie äh, neue Menschen direkt schon irgendwie missionieren wollen und sie <lacht> ohne Nixos nicht nach Hause gehen lassen. Aber... Ähm, Genau, wir haben dienstagsabends und freitagsabends unsere offenen Tage gut zentral gelegen, direkt in der Darmstädter Innenstadt. Und wenn man da mit Wissensfragen oder Problemen zu Nixos oder auch gerne zu anderen technischen Themen äh, ankommt, wird man auf jeden Fall mit offenen Armen begrüßt, bekommt eine Marte in die Hand gedrückt und dann kriegen wir das System schon rebuildet.
2: <lacht> genau. Wir haben oft mal überlegt, ob wir
0: einen Nixos-Stammtisch machen
2: und dann sitzt man dienstags wirklich da. Und man sucht die Leute, die noch kein Nixos nutzen. <lacht> Was nicht heißt, dass es da keinen Wert gibt. Ne? Also man würde, ich meine, Nixos ist ein, ist ein Rabbit Hole, wie du gemerkt hast. Und ähm, ja, ich würde manchmal gerne mit Leuten tiefer einsteigen. Ja. Also ja, Nerds, ich suche euch.
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich bin ja da auch ab und zu mal und bin auch so durch euch auf das Thema gekommen und muss sagen, das ist eine tolle Atmosphäre da, ich bin da bin da gerne und äh, auch wenn man kein NixOS benutzt, wird man da sehr freundlich bedient und bekommt Hilfe, ja, aber es ist natürlich schon so, es sind immer wenige Leute, die kein NixOS haben, das stimmt schon. Aber ich habe jetzt ja auch mein Zweitgerät, auf dem ich ein ein Wayland installiert bekommen habe mit einem Sway auf etwas älterer Hardware, läuft das trotzdem sehr, sehr gut. Von daher würde ich sagen, da bin ich mittlerweile auch akzeptiert. Also von daher, liebe Zirnner, wenn unter euch jemand da ist, der da mal reinschauen möchte, den können wir auch in die Show Notes packen zur Seite des Hackspaces. Spaces. Da freut man sich immer über neue Gesichter und neue Eindrücke und neue Gespräche. Okay, damit machen wir, glaube ich, mal den Sack zu. Martin, Felix, vielen lieben Dank für den tollen Input. Also ich habe wirklich sehr viel mitgenommen. Ich bin mir sicher, die Zuhörenden, die es bis hierhin ausgehalten haben, die sicherlich auch. Und vielleicht taucht ja auch der eine oder die andere demnächst mal bei euch auf. Oder wir bekommen passendes Feedback dazu. Also vielen Dank für den tollen Input. Ja, gerne.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut. Meldet euch bei uns. Sagt, dass ihr über Podcast herkommt. Interessiert uns natürlich auch.
1: Stimmt, genau, ja. Gibt's äh, den über den Rabattcode NIXOS10 ja. bekommt ihr 10% auf die erste Mate äh, oder auf die zweite Mate im Hackspace. <lacht> sehr gut, machen wir so. Sehr gut. Genau. Okay, liebe Zuhörer, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltipps habt, die ihr mal hier hören möchtet, dann lasst ihr uns sehr gerne zukommen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar über Podigee hinterlassen. Auf Social Media dürft ihr gerne den Hashtag alles kann, nichts muss. Das ist der Hashtag der Folge. Oder eben unseren allgemeinen Hashtag Focus on Linux benutzen. Und wir freuen uns natürlich auch immer wieder über Bewertungen, über den Podcatcher eurer Wahlen. In dem Sinne würde ich sagen, bis zu einer der nächsten Folgen und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.